1: La escóbula de la brújula Podium Podcast
2: Carlos Canales, ¿qué te ocurre? No, no te veo bien me veo bajo. ¿Qué te pasa? Que estoy en un escalón más bajo. Hemos cogido una semana de vacaciones tú y yo sí.
3: y te me has y me venido... ha marginado. Es ¿Ya? una cosa
2: terrible esto. Carlos Canales, sí. la gente que está aquí en el estudio lo está viendo. Está sentado en el taburete del niño. Sí, en ¿verdad? el de los ositos del sí. cuento. Sí, <risa> sí, <risa> sí. Un metro más abajo que el resto. <risa> ¿Eso es un castigo o algo, David, sí, Jesús, sí. Juan Ignacio, por no haber venido la semana pasada? Bueno, pero ahora le daremos un bombón Ajá. y así se queda tranquilo. Bueno,
3: le voy a robar una a Juan Ignacio, así si ahorro tiempo. <risa> Casi se ha visto? Juan Ignacio, ¿cómo estás tú? <risa> El
2: que roba robado un
4: ladrón, pues ya se sabe, tiene hmm. 100 años
2: de perdón. ¿A ti qué te ha pasado hoy?
4: Pues a mí que me ha pasado hoy que, que traía yo un instrumento de música aquí para montar algo y me lo he dejado en donde hemos estado comiendo.
2: Instrumento musical que no es una guitarra. No,
4: hoy no no toca guitarra porque vamos a hablar de una zona muy especial del mundo donde las guitarras no son lo más común ¿Y
2: qué instrumento era? Una flauta En concreto una
4: flauta que utilizan en las fronteras entre China y el Tíbet que es de bambú, lógicamente y que se utiliza fundamentalmente para soplar con ella durante un tiempo en el interior de una caverna y luego ponerse a meditar
2: el típico instrumento que te dejas en un restaurante un día cualquiera de sí. la semana. Bueno, Jesús, una cosa más que tengo que recordar. Y es que la semana que viene, para quien esté escuchando este podcast, tenemos cita. Nos vamos a Belmonte, en Cuenca, día 23 de noviembre, sábado, a las 7, en el Teatro Municipal Fray Luis de León. Uh-huh. Entrada libre hasta completar a foro Y quiero recordar el tema del que vamos a hablar. Porque allí tenemos un castillo que, si no me equivoco, vamos a tratar de conquistar, ¿no?
5: Vamos a conquistarlo, pues para eso necesitamos saber cuáles son las herramientas de asedio. Uh-huh. Así que tendremos a especialistas para que nos hablen no solo de cómo asediar ese precioso castillo, sino las tácticas y técnicas militares que se utilizaban uh-huh. en la Edad Media para llegar a un castillo, incluso la vida cotidiana que había dentro y fuera de ese castillo.
6: ¿Ah,
1: pero hay que ir armados. Sí, 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 sí siempre vamos armados <ríe> lo que pasa que en ese caso.
5: <ríe> iremos precisamente con coraza y con los mejores instrumentos musicales porque también tendremos música de, de la zona, y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar ahora
2: Pues con música, con trajes, con sorpresas, con castillo incluido que vamos a ver si supera esa, esa noche esa tarde, sábado 23 de noviembre a las 7 en el Teatro Fray Luis de León de Belmonte, en Cuenca, ya lo sabéis entrada libre hasta completar aforo, y dicho todo esto presentado todo el mundo, ah no me falta Alfredo Moreno, los mandos técnicos... ...y Jesús Blanquiño en la producción... ...y un servidor, Fran quizá ...ahora sí, arrancamos la escóbula de la brújula. A ver, José propone que esto se llame... ...la marcha de los escobuleros. Jorge dice la senda de las brujas... Alberto, la fórmula de los inciertos. Todo esto por correo. Estoy leyendo algunas de las propuestas que los escobuleros nos habéis mandado eh, para ponerle nombre a este himno que estamos escuchando. A través de Twitter, por ejemplo, JCMC dice, sinfonía para una escóbula. Hay quien dice la cabalgadula de las brújulas. A- algo así, mira, tengo por aquí cabalgata escobulera de Oralio a través de Facebook. ¿Qué más tengo? Muy Un curioso? Curio corto. Sí. sí. La sonata esdrújula, dice María Belén. O la marcha imperiábula que sugiere Manuel pues ya está
5: marchóbula imperábula en todo caso la vuela, La también, zona... ¿no? todo lo o sea, que sea
2: desdrújulo estaría bien pero que se pueda pronunciar <risa> <risa> así cualquiera Y ahora ya sabéis que estamos buscando nombres, títulos para nuestro himno escobulero para esta canción que Kinia nos compuso en honor de la escóbula y que si nos quieres hacer llegar sugerencias que habrá que votar en algún momento puedes mandarla a través de nuestro email de nuestro facebook o de nuestro twitter Y sobre esta, a ver si lo digo, sonátula escobulérica, ¿no? Algo, así, sí, algo dicho, así. Algo así. Presentamos a nuestro invitado de hoy, que es Juan Antonio Sanz, invitado amigo de la escóbula, viajero, periodista, corresponsal. Le conocéis la gran mayoría de los escobuleros porque he contado... Que es tu sexta vez en el programa? ¿Tantas? ¿Tantas? Madre mía. Bienvenido de nuevo, bien, bienvenido por sexta vez a la escóbula.
7: Muchísimas gracias y que eh. sean muchos más.
2: Eso espero. El otro día le decía a Juanes Lavagalan Galán que tenemos que hacerles la tarjeta oro. A los que <risa> vengan por quinta vez, a ti ya no sé qué tenemos. La platino ya, directamente. ¿no? ¿no?
7: Una especie de, de regalito con forma de escóbula. Como si fuera
2: un Oscar. Tienes un mapa en la mesa. Sí. ¿Te serviría un mapa de la República Imperial de Escobulandia?
7: Mejor que nada. ¿Sí? Sí, señor. Sí, ah, un, amo amo uno, los mapas. Uno de Mongolia, como el que tienes, sí. muy útil. No, es, es, un, es un mapa del de Altai, del sur de Siberia. Lo, lo
2: está aclarando. Ya, eh, perdóname la, la pregunta, pero ¿qué haces con...? Un, o sea, si Juan Ignacio ha perdido ya una flauta china, ¿qué haces tú con un mapa del sur de Mongolia?
7: Ah, no, yo este mapa sufriría más que si perdiera la cartera todo. Este es el mapa que utilizamos eh, en la expedición de Rusia... Sur de Altay, en el año 2011 con la gente de, de Cuarto Milenio, cuando buscamos allí el, el Almes, que es como el yeti de, de la zona, eh, buscamos los tesoros escitas y eh, fuimos tras la pista de, de la persona de la que vamos a hablar hoy.
2: Me gusta que dejes el cebo ahí. Que dejes. Lo, lo vamos a dejar perfecto. Se, se nota que es periodista. Ahí, sí, 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 ahí. Periodista. <ríe> que suspense. Viajero y gran relator de historias de las que vamos a disfrutar hoy aquí en La Escóbula.
1: Los grandes personajes de la historia en La Escóbula de la Brújula.
2: La música que suena mientras Juan Antonio Sanz recorre el sur de Mongolia Está curioseando Está buscando detallitos de nuestro protagonista de hoy Que tiene un nombre tan casi difícil de pronunciar como la sonatula escobulérica o algo así Porque hoy vamos a hablar Nos hemos reunido para hablar de un señor que se escribe Voy a decir cómo se escribe, ahora me corregiréis es Nicolás Roerich Pero se pronuncia por favor Nicolás Roerich ¿Cómo? Nicolai Rerich. Lo hace moviendo la mano como diciendo, como bien sabréis todos, Nicolai Rerich. Tengo una pregunta importante. ¿Quién es este señor?
7: Este señor es una de las personas, de las personalidades más apasionantes del, del siglo XX. Explorador, eh, arqueólogo, teósofo, pintor y lo que vamos a ver hoy... Eh, también espía. Aunque esto puede caer como, una, como un jarro de agua fría en determinados eh, círculos esotéricos.
3: Quería tranquilizarte, le conocen Trincon 6, así que tampoco... Ya, es
7: que... lo que estaba pensando yo.
2: <risa> no hay peligro, de, ¿eh? de hecho, eh, hablando con, con un amigo de la Coula que todos conocéis, que es Alberto Espinosa, compañero técnico de los programas eh, que hacemos en Exteriores, yo le decía, vamos a hablar de Nicolás Rarich. Me decía, ah, muy bien, ¿de quién? Y dice, ¿por qué hemos fichado? <risa> Porque la pregunta que os voy a hacer, si queréis, y ahora empezamos con el contexto histórico un poquito, es ¿por qué merece la pena conocer a este personaje? Ya has dicho que es un hombre polifacético. Ya has dicho que es un hombre que tiene un lado oculto que hoy vamos a descubrir o que hoy vamos a polemizar también con él un poquito. Vamos a polemizar, Perfecto. ¿Pero por qué hay que conocerle?
7: En primer lugar, por su categoría artística. Como pintor es uno de los mejores pintores del, del siglo XX. Después es uno de los grandes difusores de la teosofía eh, y del pensamiento oriental en, en Occidente, tanto en, en Europa, como sobre todo en Estados Unidos. Ahora mismo los dos, hay tres grandes museos, Rerich, uno en la India, otro en Moscú, en Rusia, y el otro en Nueva York. Posiblemente el de Nueva York sea el más, el más importante, donde no sólo eh, se ofrece y se presenta la riqueza pictórica de este, de este autor, sino también se puede acceder a cuál fue su pensamiento, eh, su idea de extender algunas ideas de, de origen budista eh, por todo el mundo.
2: Voy a hacer una pregunta a las cinco personas que hoy nos acompañan en el estudio. Levantad la mano, por favor, los que conozcáis, antes de haberle mencionado a Nicolás Con Un poco de velocidad, por favor. Nadie levanta la mano. Eh, cosa que no me extraña, o sea, me me siento identificado con vosotros. Eh, Jesús, por favor por poner un poquito el contexto histórico este señor, si no me equivoco, nació en Rusia, allá por el siglo XIX ya nos remontamos un poquito en el tiempo
5: Nace en la Rusia zarista, muere en la Rusia de la Unión Soviética, por lo tanto está a caballo de esos dos mundos, de esos dos siglos pero yo creo que una de las cosas importantes a destacar antes de empezar a entrar en su vida es que es el personaje importante que con su obra, con su acción, incluso con su omisión, une Oriente con Occidente. Él está muy interesado en lo que hay más allá de esas fronteras que por entonces, igual que ahora, eran míticas, eran sagradas, pero también eran inaccesibles, más allá del Himalaya, de Altai, y él además de estar imbuido en lo que era la cultura, la filosofía y la teología occidental que la conocía perfectamente le interesaba también conocer lo que por entonces se oía como un rumor y es que Allende del Himalaya había una especie de reino mítico Sambala, Agartha, los superiores desconocidos, la hermandad blanca los distintos nombres que recibían este tipo de entidades que poseían el conocimiento universal y él como buen conocedor de todas las disciplinas ortodoxas quería saber lo heterodoso. Y si había que arriesgar la vida, pues perfecto. Encontró a la compañera ideal de viaje, que uh-huh. era su esposa, Elena,
6: uh-huh.
5: y hace una de esas expediciones, que luego quedan reflejadas en dos libros, ¿no? En Alta y Malaya, es uno de los libros y el corazón de Asia es el otro, donde refleja uno por uno aquellas experiencias que él vivió, que compartió. Pero... Con independencia de los grandes personajes que llegó a conocer, la gran intelectualidad rusa del momento, conoció a Rabindran Antagore, conoció a Tolstoy, conoció a Einstein, él quería conocer algo que a los que estamos en esa mesa siempre nos ha interesado. Imagínate que por un momento tienes un pasaporte para conocer a esos superiores desconocidos, a esos que realmente marcaron las bases de la tradición primordial, a esos que... Blavatsky llamaba a los superiores desconocidos. Entonces, él, como buen teósofo, como buen iniciado en todas estas artes, emprende un viaje muy arriesgado donde ve muchísimas cosas. Algunas no daríamos crédito, algunas pensaríamos que estaba fabulando, pero sabiendo la categoría humana, histórica y artística que tenía Nicolás Rorich, <risa> más o menos lo he dicho bueno, bien, más o menos. pues hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque no se puede decir que acertaba en unas cosas y, y no acertaba en otras. Entonces... Esa visión, esa cosmovisión que tuvo Nicolai Ruerich, para mí es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente lo que se manejaba en un mundo conflictivo, teniendo en cuenta que él vive todo lo que es la Revolución Rusa, pero también vive lo que es toda la Primera Guerra Mundial, pero además sabe lo que hay más allá de ese velo de ISIS. Entonces, toda esa parte esotérica, ocultista mágica, es lo que a mí particularmente me atrae, y algún dato contaré relacionado con Sambala y relacionado con una piedra mágica con la Chintamani que tiene mucho que ver con el inicio de esa sociedad de naciones que, con el tiempo, daría lugar a la ONU.
3: Un pequeño, un pequeño matiz, es un complemento para, para no generar errores. Ha dicho nuestro invitado que uno de los mejores museos de pintura de Rey, que, que es uno de los pintores rusos más cotizados ahora mismo del mundo... El más cotizado. El más cotizado. No. Pues está Actualmente en, el más. Está en la India. Bueno, la India es que, en realidad, aunque Jesús ha dicho que nace en la Rusia zarista y muere en la época de la Unión Soviética, él muere en la India no muere sí, en el territorio bien, ruso en nunca le dan el visado para entrar a la Unión Soviética claro, exacto, nunca pudo se le consiguió siempre un, revolucionario, un, un antirrevolucionario uh-huh. un antirrevolucionario blanco y no, no le permitieron volver hay dos elementos fascinantes en el, en el mundo de Rick de que a mí me parecen geniales desde el principio primero, la increíble capacidad que tenía de captar en la esencia de lo que ocurría en el mundo alrededor suyo sin sí se implicó pero manteniendo su objetivo de vida todo el tiempo es verdad que la parte, de, que es muy poco conocida, la parte de la... Pues se, se perdió en la Segunda Guerra Mundial, la parte de la participación de la Sociedad de Naciones en el mundo de que se buscaba en paz después de la Primera Guerra Mundial de Reddick es importantísima y fue muy valorado en los años 20-30 en el mundo y luego su increíble contacto, no solo con las personas más conocidas actualmente del mundo, podríamos entre comillas, eh, los gente oficialmente importante, sino gente muy olvidada hoy en día en la historia, absolutamente fascinante, como Ferdinand Sendovsky, como Von y gente que tenía un conocimiento increíble del mundo que él iba a conocer y explorar, porque la exploración de de Rorick es fascinante, porque tiene como varios planos. Es como si fuera capaz de captar diferentes realidades. Él veía perfectamente lo que veíamos cualquiera de nosotros, pero veía algo más. Y ese algo más le hacía implicarse en la zona de una manera muy curiosa y muy llamativa, porque... eh, Tenía el, el don de no generar problemas donde iba, sino de mimetizarse mir- muy bien con la gente. De hecho, cualquiera que te crees un nombre en internet verá que aparece como vestido como un chino, como un, como, como un asiático. Sí. Es decir, incluso bueno. con una cierta capacidad de adaptarse al terreno y al lugar en el que estaba. Y sobre todo de enlazar a la perfección, es de los que mejor lo ha hecho, las dos grandes corrientes culturales de la historia de la humanidad. La que tiene centro en Asia y China. ...y la occidental europea, aunque él forme parte de ese mundo ramificado... ...que es el mundo ortodoxo ruso, que es una civilización en sí misma. Y luego, para acabar, otro detalle fantástico de él... Que es la, el, el, el cómo en un mundo tan convulso como el que él conoce, porque vive en un mundo terrible, porque es verdad, no solo le pilla la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, sino que además le pide una zona específicamente mala. Es decir, las zonas que él conoce y explora y viaja se convierten luego en un verdadero infierno entre la Revolución Rusa, porque se convierte en una zona de enfrentamiento entre chinos, mongoles, rusos blancos y rusos rojos, y es una cosa realmente terrible, que no se pacificó hasta muy avanzado los años 20, y donde sin embargo él había encontrado cosas fascinantes que sabe aprovechar muy bien en esa especie de búsqueda mítica de los teóricos mundos ocultos, o que está entre nosotros, ya que lo llamaron como queráis, otro plano, otra dimensión, como os dé la gana, que son agarti y Sambala. Mm.
1: Aún así, bueno, dos dos pequeños apuntes. Por una parte, él fallece en la India, no en el Tíbet. Sí, sí, la India, la India. Más en la India. En, en sí, es la, es la zona que sí, Exactamente, alta, es la zona, además es una sí. zona que yo visité. En el Valle porque, de
5: Kulu. Claro, es el valle además de Kulu. está
1: muy cerca, es una zona, es la parte norte de la India, que sí que pertenece a los Himalayas, como sí. Como, como se conoce ahí en la zona dicho. no? Sí, yo estuve ahí, además uh-huh. el Dalai Lama está en Dalamsala, o sea, está relativamente cerca de, de, de ahí, de lo que es esa zona eh, Resaltar, porque hemos estado hablando y se ha estado comentando toda esa parte de las enseñanzas espirituales uh-huh. eh, desde, desde el punto de vista de la teosofía, también desde el punto de vista del esoterismo, etcétera y de, de, de esa parte artística Cuando hay un momento, me gustaría resaltar también, sobre todo para que los oyentes tomen conciencia y el valor de de la persona que fue, eh, esa parte, otra parte histórica, independientemente de lo que hoy vayamos a hablar y de las cosas que que nuestro invitado va a sacar de ahí del tintero cuando ha comentado también el tema de, de espía, ¿no? Eh, él en el año 1929 él es cuando presenta ese pacto y la bandera de la paz en, en, en Nueva York. Y como bien decías, Jesús, es él habla ahí en lo que era la eh, Sociedad de Naciones, lo que luego posteriormente fue la ONU. el al año siguiente fue eh, bueno pues considerado para obtener el premio Nobel mm. que no se lo dieron en última instancia el Nobel de la Paz, eh, Nobel de la Paz efectivamente, En tres ocasiones
7: ¿no? le presentaron al,
1: exactamente el, entonces el premio Nobel. él de hecho por una parte está esa parte más histórica entre comillas política que es más social que política pero por otra parte hay una otra parte muy cultural y es la de que gracias a, a su trabajo y ya y a sus expediciones y a lo que él hizo en los institutos que fue creando eh, su trabajo fue eh, el como gran entusiasta de lo que era la parte arqueológica y la parte cultural. Lo que hizo fue eh, elevar a esa sociedad de las naciones, el que se protegieran un montón de lugares arqueológicos, culturales, templos, eh, ciudades, costumbres, regiones. O sea, todas esas cosas que cuando hoy en día estamos, a, eh, estamos escuchando, bueno, pues es una de las ciudades eh, de, que está en la UNU, bueno, en España. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad y cosas uh-huh. de estas. Gran parte de todo ese proyecto, de toda esa iniciativa, se le debe a Nicolás
2: rey uh-huh. Me queda claro, Juan Ignacio, no has hablado tú, pero te quiero preguntar por una cosa en concreto que fue un un hombre importante fue un hombre, como decía antes Juan Ignacio con, con muchas vertientes, con muchas caras pero a Juan Ignacio le quiero preguntar por una cosa en concreto porque a todo esto también, sobre todo eh, fue pintor, ¿no? O antes que nada Fue pintor, quizá, que, que es lo que menos Estamos mencionando hasta ahora fue,
5: Yo creo que tenía como cuatro vertientes Viajero, claro, una de sí. ellas porque viajó muchísimo sí. Diseñador uh-huh. diseñador, ah, ¿diseñador, por diseñador ejemplo, todo? de óperas oh. importantes Incluso Gracias, de di, di, sí, sí. Di un ballet Como, en fin, como la, la consagración de la primavera De Stravinsky, uh-huh. pero también óperas De, de Korsakov. Fue pintor, evidentemente, yo creo Y hay otra función, que es arqueólogo Ah, también Sí.
2: No estaba quieto este señor.
5: No estaba quieto, no paraba quieto. Pero la de pintor, claro, es que pintó claro. 7.000 cuadros. 7000 ah, 7.000 500. cuadros.
1: Hombre, por parte falta una cosa. Por parte de padre, abogado. También que abogado. Lo, obligó, que lo obligó a estudiar. Notario. Por notario. parte de
5: madre, empezó a estudiar Bellas Artes en San Petersburgo. Era, es su cat... padre era notario. Una sí. cosa era la obligación, que era derecho. La otra era la uh-huh. vocación, que era ser artista. Fue su vida. Y yeah. eso le sirvió de, después, precisamente, para plasmar aquello que de otra forma no hubieras plasmado. Porque donde el viaja no lleva cámara de fotografía. Fotos, pero plasma yeah. lo que era ese mundo invisible que Aboga- es toda la serie ver, del
2: abogado inquieto viajero hiperactivo Sobre. si no fu- si le cambias la cultura por la historia me queda que es el Carlos Canales del siglo XIX con perilla. Pero te quiero preguntar, Juan Ignacio, eh, por el tema pictórico, cultural, eh, ¿cómo era él como artista? Sí, porque el pueblo no habla, no lo, no lo deja de hablar. Esta sí, que va a explotar. Ya quiere, pero bueno, eh, Cada vez que voy a decir
4: algo, me pisan justo lo que
2: iba a decir. ¡Bienvenido a la escóbula! ¿Cómo descubrirías su, su, estilo, su estilo pictórico? Hay que
4: ver a Nicolás Rerich dentro de un contexto... Eh, ...geopolítico y geográfico muy concreto y en un momento que, que como Juan Antonio sabe perfectamente se dio en, en, en ese salto digamos entre ese mundo que ya no era el mundo absolutista antiguo y lo que iba a ser la revolución industrial... Y el salto al siglo XX de alguna manera, con todas las convulsiones que trajo, eh, lógicamente, esto. Y el acercamiento entre Oriente y Occidente, que empieza a producirse de una manera, de una segunda manera. Porque el primer acercamiento, eh, como todos sabéis, no se produce justamente en esta época, sino que es anterior. Es cuando se desarrollan las famosas rutas eh, que van a cruzar, de alguna manera, desde la China hasta, hasta Europa, eh, conocidas
3: como la ruta de la seda. Qué susto, quería que a hablar de la invasión mongola de Rusia no sé qué fue en contacto no
4: ¿por qué tiene tanta importancia Nicolás Rerig dentro de este contexto? porque de alguna manera es el personaje digamos conocido, importante eh, aglutinador, de alguna manera de un modo que luego iría penetrando poquito poquito a poquito eh, el mundo asiático dentro de Occidente, ¿por qué? porque hay algo que creo que, que, que hay que hablar de Rerig él es en un degustador de religiones no se adhiera a ninguna, las conoce todas. Como una especie de, 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 de gran, digamos, historiador de las religiones, interesado por todas, pero tampoco se define claramente, o por lo menos yo no le veo muy definido. Sí que le gusta el hinduismo, quizá. El budismo. Es o el budismo, que, posiblemente. Sobre todo
7: el budismo tibetano. Pero lo que
4: era. sí que es cierto es que si vemos sus 7000 cuadros y tal, nos vamos a encontrar a, a Jesucristo, nos vamos a encontrar a Mahoma, nos vamos a encontrar a Rumi, nos vamos a encontrar a personajes prácticamente desconocidos como Seibaba, sobre
1: todo, Maitreya.
4: Maitreya, por ejemplo, o sea nos vamos a encontrar con que es un gran sincretista por decirlo de alguna manera pero que no solamente nos habla de espiritualidad en sus cuadros sino que lo mete en un contexto paisajístico muy, muy interesante que a mí me interesa particularmente que es el, el entorno de la cueva la cueva como lugar donde alguien eh, se encierra y consigue de alguna manera la iluminación. Por eso mi cuadro preferido de Nicolás Regris se llama eh, Buda el ganador. Eh, Buda el ganador que está dentro de, un, de, de una gruta, entre sus estalatitas, sus estalambitas, un su pequeño, lo veréis eh, lo veréis porque lo pondremos en internet, con su pequeño laguito, y ahí se ve la figura de Sakyamuni, del príncipe Siddhartha Gautama, sentado delante, pues eh, en estado absoluto de meditación. Que es el primer cuadro que yo conocí ya siendo muy joven, porque yo llegué al conocimiento de Nicolás no directamente, sino a través de intermediarios de alguna manera. Hay un gran divulgador de la obra de este hombre en España, que aunque no nos lo creamos, fue Juan Ramón Jiménez, simplemente porque estaba casado con Zanobia Camprubí de Jiménez, eh, que era la prima de Rabindranath Tagore era su, tradu- o su tía, ¿no? O, o era prima o tía, algo así. Se tradujo era traductora, indudablemente. Y Ravindraneka Tawore fue una de las personas que más influyeron espiritualmente en la obra de Nicolás Rerich, por eso Nicolás, le dijéramos o no, está relacionado con España de algún modo, por, por, quizá por esta vía intermedia, pero sobre todo además porque en España en ese momento hay un miembro de la sociedad teosófica que es el que digamos establece las bases de lo que sería el conocimiento de todo este mundo, desde, desde donde era España que era pobre, era, era más bien campesina, y no se preocupaba mucho de estos temas, que es Mario Rosso de Luna, fundamentalmente. Creo que ya a, empiezan a salir un montón de nombres que se pueden concatenar de una manera directa indirecta unos con otros, porque si es verdad que Rerig nace a, a los albores del siglo XIX y llega hasta prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial, tiene un precursor que ya había hecho digamos ese camino un poquito antes, ¿eh? pero que también es muy influyente, que es George Gurdjieff. Eh, un poquito, un poquito, un poquito antes, y que seguramente que tiró de, 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 de sus conocimientos y, y de sus experiencias en un momento anterior. Por eso este hombre de nombre tan extraño que a nadie le sonaba, ahora a partir de ahora le va a empezar a sonar. ¿eh? Porque realmente fuera de España es muy conocido. Y no solamente es muy conocido, sino que su pintura es, es extraordinaria. Uh-huh.
2: Has mencionado un cuadro es uno de en los concreto. grandes pintores. Has mencionado un título de un cuadro.
4: Sí, es Buda. Buda Ganador.
2: Buda, vale. Vamos a escuchar una Buda, canción. El ganador. Una canción que le inspiró esta obra a Juan Ignacio Cuesta, que él ha compuesto y ha tocado y nos ha traído. Para que luego, Juan Antonio, tú nos digas si te encaja. Es muy difícil explicar pintura en radio porque no se ve. Pero a ver si con esta música transmitimos ese concepto.
7: ¿Te suena esto a, a Rerig? Sí, un poquito, aunque he de decir que... Puedes el... hacer la crítica, el autor está... Lejos. Sí, sí, ahora, ahora sí. lo hago. <risa> no, no, me, me parece muy bien, pero yo siempre, el, el compositor que... es que en todo momento he asociado a Rerich, que es un compositor muy, muy posterior, es Kitaru, el, el japonés. Hombre, por supuesto. Y.
5: Vamos, y... A la rota de la seda. Esa
7: misma búsqueda que, que lanzó Rerich, como decías Jesús, de, de Shambhala, de Agartha, de Bielobody, como, los, como lo conocen los, los rusos, las aguas blancas, ese reino místico... Y, yo dentro de, 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 mi, de, mi, de mi significancia lo empecé también hace cerca de o más de 30 años también leyendo pues eh, algunas cosillas ya sobre el propio Reich eh, y siguiendo algunos, algunos autores eh, incluso de nuestro, de nuestro área lingüística como Abel Pose y su viajero de Agartha y sus demonios ocultos eh, toda la relación que tenía con el esoterismo de los nazis de los propios eh, agentes soviéticos buscando unas alianzas imposibles después de la victoria de los bolcheviques en, en el Asia Central o en el, en el Alto Asia como lo llaman los los ingleses. Eh, es un mundo de casi mágico, como, como bien decía también Carlos. Eh, cuando uno viaja por esas estribaciones del desierto del Taclamacán y el Gobi, uno siente cosas raras y siente que ahí hay algo más. Y en el Altai igual.
4: Antes, cuando estábamos comiendo, resaltamos algo que tiene que ver con toda esta geografía. Recordarás que en nuestra conversación hace un ratito hablábamos de la relación de Röhrig en estas montañas, sobre todo con el mundo subterráneo. De alguna manera, porque a él le interesaba, por alguna razón le interesó especialmente, de hecho es de los pocos pintores que pinta el interior de las cuevas, no crees que mucho Es así. Y al pintar el interior de las cuevas, digamos, pinta un mundo que no está al acceso de todos.
7: Pero él recogía precisamente esa tradición que, que se extiende desde, desde el norte de la India hasta China, hasta Buryatia en el sur de, de, de Rusia, el Altai, incluso an, an, hasta sitios donde, donde fueron que fue ocupado por el imperio persa. Una gran exploradora, Alexander David Neal, que Efectivamente, todos conocéis.
4: Una, una precursora de él, claro.
7: Ella pensaba que Shambhala no era solo un sitio imaginario, que no eran solo solo un sitio religioso donde eh, los grandes Mahatmas eh, podían eh, crear algún tipo de filosofía como el Kalachakra, que después se extendía por todo el mundo. Ella pensaba que fue un un sitio real y que estaba además en lo que hoy día es Afganistán, en la ciudad de Balch, eh, para la ubicación de, de Shambhala de sus entradas, que son cuevas en su mayoría, si es como lo piensa la gente, aunque después aparezca representado en mandalas de ocho pétalos eh, todas las subciudades, los 96 reyes que están eh, adscritos al, al, al rey del mundo. Eh, él pensaba que se podría, Rerich pensaba que se podría acceder de, de alguna forma y ha habido muchos buscadores que no solo han visto un reino ideal, imaginario, espiritual, sino un reino real.
5: Eso él pensaba que era real, él pensaba que los emisarios de Zambala, porque claro, en Zambala, para que nos ubiquemos, ahí es la morada del rey del mundo. El rey del mundo que luego, en fin, personas muy iniciadas en las artes iniciáticas como René Guénon tiene títulos con ese nombre. O sea, el rey del mundo era algo mucho más que un dictador o que un imperialista. Estamos hablando de alguien que controla los tejemanejes de lo, del, del reino visible, pero lo controla desde un reino invisible que sería Sambala. Sambala un lugar donde nadie ha encontrado, a pesar de que se sitúa entre el Altai, entre Mongolia, entre el desierto de Gobi. Hay
3: una novela... Bueno, bueno,
5: más, más. Sí, no, no. Entonces, él se encuentra con emisarios de Zambala, y los emisarios los llama Mazjamas. Los Mazjamas sí. son las almas grandes, que son seres ya muy evolucionados espiritualmente que le pone en consonancia con esos seres a los que él quiere visitar. Y él va buscando físicamente y geográficamente Sambala, porque sabe que en Zambala es donde está el misterio o por lo menos el origen de todos los misterios que el hombre conoce. Y lo que va encontrando a lo largo de ese camino, que además de un camino es como el Marco Polo, además de un camino físico, es un camino iniciático, lo que va encontrando son a distintos lamas evolucionados, él va a distintos monasterios, sobre todo del budismo, y va encontrando señales de Zambala. Y una de esas señales de Zambala, y él lo cuenta en el corazón de Asia, y estamos hablando de agosto de 1926, una señal de Zambala es un ovni, tal cual lo lo podríamos describir hoy mismo. El primero habla de la fragancia de San Valer, es decir, hay un aroma que no se percibía en aquel momento y a partir de ese momento se ve un, un aparato, un objeto, o sea, no estamos hablando de una luz, metálico de grandes dimensiones que cruza de norte a sur y que además pega un viraje. Y cuando él pregunta qué es aquello, porque además ellos sacan sus viniculares, sus anteojos, sus lo que serían sus prismáticos, para verlo más de cerca. Lo que ven no es un pájaro, lo que ven no es un reflejo, lo que ven no es un fenómeno atmosférico, ni, ni ven algo que ellos puedan explicar de forma convincente. Él ven fijaros que la era ufológica oficialmente empieza en el año 47 y esto estamos hablando del año 1926, lo que ves una nave plateada y cuando le pregunta al lama que le va a acompañar,
3: dice ¿qué es eso? dice eso es un signo de Sambala es pues curioso porque sobre la búsqueda real la búsqueda física frente a la búsqueda espiritual o mágica o etnológica o folclórica de Sambala y Agartha hay una novela, es que la aconsejo porque la novela es buenísima, se llama Los demonios ocultos es de un... De un Abel, Poses, ¿sí? Abel Pose Abel Pose, ¿sí? que es un diplomático argentino que escribe una novela sobre bueno, una supuesta búsqueda de, alemana de, de Agarty Sambala basándose en la expedición de, la expedición de Walter harrer que es apresada por los ingleses que es la que da lugar luego cuando escapan de la prisión inglesa la India a siete años en el Tíbet bien conocida la novela y el, la, la búsqueda de la novela, que consiste en bueno, un agente alemán que le envían a Singapur y ocupada por japoneses, para con contactan en el Himalaya con los superiores. Ese es el viajero de, el, ¿El
7: la, de Agartha, Sí, los sí. demonios sí. ocultos no, es, es primero, otra que sea, se desarrolla en Latinoamérica.
4: No podemos a poco olvidar la influencia que mm. tiene sobre horizontes lejanos, sí, aunque ahí nos habla de, mm-hmm. de un francés que es el padre Perrault, sí, pero, pero realmente, pero claro, realmente va de sí, lo mismo sí, todo. O sea, y hoy
7: se conoce más Shangri-La que Shambhala. Lo que pasa es que en ese caso James Hilton, que es el autor de esta novela, ya la sitúa en algún lugar al norte de Pakistán, perdido en los montes Kunlun de, de China eh, en realidad Shambhala y Chan Shambhala que es el Shambhala del norte, nadie puede decir dónde está. Eso es, Rerich, Rerich, Rerich tan... pensaba que podía estar en, el, en la zona de, de Altai, en el sur de Siberia, en la confluencia de China, Kazajstán, Mongolia y, y Rusia. De hecho, ahí hay en el Valle de Uimón, que está en el en el sur de Altai, no muy lejos del Monte Beluja, uno de los tres montes sagrados de, de Asia, junto con el Monte Kailash y el Monte Meru. El monte Meru no sabemos dónde está, pero es otro de los... Es una de las... Estas tres eh, montes son las tres bolas de la bandera de de la paz de de Herrerich. Representan eso. Pues él dice que en el Huimón, un un viejo creyente, uno de aquellos raskolnik descendientes de quienes habían huido en el siglo XVII del del cambio, de la transformación que había hecho el patriarca Nikon, pues él le dijo, se llamaba Tamanov. Que le llevó a un sitio donde había unas piedras desprendidas, que podría haber habido una, una gran cueva. Volvemos al tema de las mm, cuevas. digo Esta sí, es claro. una de las entradas de Chan Shambhala. Por eso
4: te quería yo decir, porque es que no solamente no solamente aparecen estos elementos, sino otros que son mucho menos conocidos y que tú los conoces bien. Que son los reinos semi prohibidos y prohibidos que hay en la zona también. Y me refiero concretamente al Bután y al Mustang. Que ese prácticamente no, nadie sabe dónde está.
7: Bueno, sí o sea, se sabe, lo que sí, pasa sí, es que es muy complicado. Es muy entra. complicado de
4: llegar allí, porque además es muy pequeño y no deja de ser un condado de alguna manera, por, por decirlo en terminología europea.
7: Pero en referencia a lo que a lo que contabas antes, Jesús, del sitio este de Ulandavan que es donde divisaron el divisaron un buitre la expedición Pero un puitre, claro, y después divisan este, este ovni en realidad es un ovni eh, un objeto volante
5: eh, de además, es... además él
7: lo pinta como un
4: rayo que sale de la tierra y luego se relaciona sí. con la piedra que cae del cielo en un sí. y
5: luego
7: hablaremos de Chitamani el, 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 lama, el lama le dice son que eso efectivamente literalmente le dice ah estáis protegidos por Shambhala el enorme buitre negro es vuestro enemigo, que está ansioso por destruir vuestro trabajo, pero la fuerza protectora de Shambhala os sigue en esta forma, radiante de la materia. Esto está muy cerca de un sitio que se llama Koshagach, donde donde estuve yo con nuestro amigo Pablo Villarrubia. Ah. Está en la frontera entre Siberia y Mongolia, más cerca de Mongolia, y, y de hecho pues eh, Ulamdaban está más bien en, en Mongolia. Es una zona llana completamente donde hay montones de petroglifos y de señales grabadas en, en, la, en la piedra y donde también se cuentan sobre... Un montón de de avistamientos, de ovnis y una serie de experiencias semimísticas en la zona. Es un lugar que además habitan pastores, nómadas, kazajos, mongoles, buriatos ahí están todo mezclado y tiene algo muy especial. Parece como si hubiera caído un gran meteorito. ...y ahí emanar algo, algo muy fuerte de, de la Tierra.
2: Uh-huh. Eh, hemos eh, re- recorrido ya bueno, pues una buena parte de Asia... ...hablando de todos estos eh, lugares y conceptos que estáis repasando... ...y tú has dicho antes, Juan Antonio, una cosa que me ha llamado la atención... ...y es que tú compartes parte de esa búsqueda con, con nuestro
7: protagonista de hoy, con Redig.
2: ¿Es por ello por lo que admiras su figura? ¿Es por ello por lo
7: que crees que es importante conocerle? Yo creo que es muy importante conocer a Redig con sus luces, que son todas las que hemos dicho ahora, uh-huh. y también con sus sombras. Pues era, era un hombre, uh-huh. era un hombre y por tanto estaba sujeto a todo lo que los hombres, eh, mujeres, eh, padecemos, y es la soberbia y la ambición. Y Rerich no era distinto, no era un santo, era un gran hombre, pero no era un santo.
2: Hasta ahora hemos hablado de muchos conceptos muy abstractos y pregunto a los escobuleros que nos acompañan, ¿cómo, ¿cómo vais siguiendo el tema? Bien, ha sido... Yo creo que han empezado muy elevado, ¿no? El, el, ¿Verdad que sí? Si queréis, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a hablar de un lugar concreto. Bueno, que creo que sí. Dime.
4: Pero antes de que, antes de que pases ah, a, al bueno, lugar concreto, si pues sí, sí quieres dar vale. una pequeña explicación sobre sí. lo que se ha hablado aquí, porque ¿por qué este cuadro que yo comentaba antes me importa tanto y me inspira tanto? Simplemente porque esa cueva que Redding posiblemente la vio en alguna parte de los Himalayas existe aquí. En una forma más o menos parecida que sería, pero prácticamente si coges una foto casi coincide, sería la Cueva de los Candelones en en el cas de Río Lobos en la provincia de Soria. Eh, Puedo garantizar y precisamente esa música que habéis escuchado antes fue inspirada por la sensación que a mí me produjeron las gotas que caían en silencio sobre el lago. Yo traté de de alguna manera de recrear esa sensación de estar en silencio dentro de un lugar como es una gruta y de repente estar escuchando las gotitas que lindamente van moviendo sobre, sobre la superficie del lago y van haciendo un tin, 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 tin y que me pareció absolutamente muy compatible con algunas teorías de, 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 de lo que es el mundo budista, de alguna uh-huh. manera, y las músicas arrodilladas de ese mundo.
2: Y tú yéndote a Mongolia, cuando te podías haber quedado en el río Lobos?
7: Bueno, <risa> me queda por visitar el río Lobos ah, si y estoy no lo muy interesado porque a mí el, el tema templario me apasiona. Pero he de decir, yo no llegué a entrar en Mongolia, yo uh-huh. estuve en el Altai, en la frontera con Mongolia, uh-huh. ese en el año 2011, en el año 93, cuando hice la, la ruta de, de la seda, que hicimos un, un programa, sí. ahí sí que rocé otra vez Mongolia cuando viajaba desde la zona del desierto de Taklamakan y, y el Gobi, y ahí sí que puedo decir que que había algo muy muy extraño eh, nosotros íbamos en una especie de microbús una microbús japonés yo viajaba con un amigo, un amigo japonés eh, era muy gracioso, ya lo conté entonces, un español y un japonés hablando ruso entre, entre ellos era muy curioso y en una época en que apenas había viajeros por esa zona, y cuando viajábamos a las 6, 7 de la mañana por ese desierto, y a los lados solo se veía niebla, y de pronto entre la niebla surgían Eh, unas ruinas ruinas de ciudades que eh, en esos momentos no estaban ni siquiera catalogadas que correspondían a la zona casi de la cuenca del Tarim uno de los lugares donde se dice que pudo haber estado situada Shambhala pues entonces con esas leyendas en la cabeza, pues sí, es posible que yo sintiera más de lo que debería sentir. <risa> pero en, no había bebido ni, ni buena cerveza eh, china, ni el licor infame que tienen los chinos. Que 60 de todas grados... formas,
1: Juan Antonio, a ver, es que cuando estamos hablando de, de esa zona, parece que no, pero estamos hablando de un territorio que es tanto más extenso que Europa. Porque, fíjate, sí. desde, desde el, la zona norte de la India... Al Altay, la zona de Mongolia, o sea, estamos hablando de un territorio vastísimo, vastísimo, vastísimo. Entonces, eh cuando se habla de esa búsqueda del de, de Sambalá ya sea cuevas o no sea cuevas o sea entre las montañas de los Himalayas etcétera, es que la búsqueda y, y por parte y cuando ahora hablemos también de las expediciones que hizo Rerich y tal, es que es un territorio
7: enorme increíble, tenemos el Himalaya a la izquierda mirando en un mapa tenemos el Indukus subimos hacia Kunlun el Tian Shan y después el Altai Y entre ellas, muchísimas otras cordilleras más pequeñas, en las que casi cabría media España. Entonces, todo puede haber, desde un valle de de la luna tipo Shangri-La, hasta incluso eh, una civilización que, de, que desconocieron, incluso encontrar encontrar pues, los famosos Snishnichilubek, los hombres de las nieves de los, de, de los rusos o los, o los salmís. Eh, una de las grandes leyendas que recoge además Rerich a lo largo de este gran viaje que se desarrolló sobre todo entre 1925 y 1928, fueron cuatro años casi, un, poco, un poquito más, eh, él hablaba de los valles escondidos, de los valles escondidos donde se guardaban ciertos conocimientos eh, hoy en día pues necesitaríamos un montón de, de tecnología para conservar todos los conocimientos que tenemos aquí pero entonces solo era necesario un pequeño monasterio y ahí llevar las, las escrituras especiales cuando eh, a principios de los años eh, de, a principios del siglo pasado eh, arqueólogos como Aurel Stein llegó a Tun Juan que es la donde están la gruta las grutas de los mil Budas Y él, en una pequeña habitación que le enseñaron por casualidad, empezó empezó a sacar manuscritos de todas clases, escritos en uigur, en chino antiguo, en bactriano, en persa. Eh, Ahí se veía cómo el conocimiento de de otros tiempos eh, puede preservarse de una manera casi mágica, porque es así. Muchos de esos manuscritos están todavía encerrados, sin haberlos traducido, ni siquiera catalogado, en el Museo Británico. Otros se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, en, en bombardeados. Y la,
1: y la inmensa mayoría no saben ni cómo catalogarse.
7: Efecti- efectivamente. Ese es el gran problema. Y posiblemente ahí esté la clave de, de Shambhala. La clave de Shambhala, hay unos, lo que llaman los ingleses, guidebooks, eh, unas guías para llegar a Shambhala para la gente con una especial dedicación y eso los conocía eh, Rarig. Y sabe que hay un. hay un río, el Sinta, que Shambhala está al norte. muchos identificaban el Sinta como el Amurdaria o el Sirdaria, que son los que desembocan en en el. En el, en el ya fenecido Mar de Aral, en. en Asia Central. otros los lo sitúan en la Cuenca del Tarim, que es un río casi seco que está en el Taclamacán, en unas zonas totalmente desconocidas y perdidas. Eh, de la mano de Dios o de, o de Buda. es muy interesante eh, lo de Buda. y eh, lo que hablábamos antes del sincretismo, porque en realidad sí. Rerich iba más allá de la religión entonces, pero bueno, eso lo lo podemos ver después. Fijaros un
3: detalle que el Obnor, la zona donde creció la la cultura tocaria, una de las cosas más extrañas de la historia de la humanidad que es, los tocarios estaban emparentados con los latinos y con los celtas es un pueblo que acaba en el este de Asia eran indoeuropeos primitivos. La zona de Urumqi. Claro, sí. de Urumchi, claro Urumchi, eran de, de Urumchi, de Urumchi, del Cáucaso. Pero, ahí están claro, ahí sí, sí, fueron para sí, de, de Urumchi, todos. Pero no lo digo porque es una zona tan remota que es la zona de los lagos alados. No es la zona que los chinos utilizaron para sus pruebas nucleares, para probar armas atómicas. Uh-huh. ¿sí? Es una zona absolutamente perdida del mundo. De ahí
7: un gran explorador, Nikolai Pershvalsky, eh, ruso, uno de los mucho antes que, que Rarich. Él escuchó algunas eh, historias sobre la pervivencia de, 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 de leyendas del, del mundo subterráneo, que es lo que eh, Rerich después eh, recuperó y cómo eh, empezó a buscar pues, de una forma tangible lo que en otros casos podría haber sido el paraíso, por ejemplo, de los, de los, de los judeocristianos.
5: Bueno, la búsqueda de Zambala me recuerda mucho a la búsqueda del Dorado o la claro. búsqueda de Paititi. Es decir, claro. es un poco ese reino perdido, desconocido, que aquel que llega es el que merece precisamente tener esos, esos parabienes y esas enseñanzas que son mucho más profundas que las que pueden enseñar en las universidades europeas o americanas. Pero en esa expedición que estamos hablando, ¿no? la del 25 al 28, esa primera expedición que hace Asia, porque luego 10 años después hace otra a Manchuria, en esa expedición eh, hay constancia de que pinta unos 500 cuadros. ¿no? Dentro de esa vasta producción de 7.000 cuadros, hay 500 cuadros que pinta en ese itinerario y cada cuadro es un mensaje, es un símbolo. Y un mapa. Que es un mapa y es una enseñanza. Desde el punto de vista y sé que conoces bien la obra pictórica de Roerich, esos cuadros están dando pistas secretas están dando... sobre los Madjamas, sobre el rey del mundo, sobre Sambala y sobre ese conocimiento prohibido y casi, casi primordial?
7: Yo creo que sí. Y además eh, cualquiera de nuestros oyentes puede adentrarse a través de, de, de internet y ver cientos si no miles de, de todos los cuadros de Rarich. Y en cuanto, en cuanto se, se acostumbre un poco a las formas más o menos peculiares que se repiten, él verá que con todos ellos se puede, se puede trazar esa especie, esa especie de, de, de mapa. Y si además se adentra en la historia de esos territorios eh, casi míticos, pero que están ahí, que son reales, desde, desde el sur del, del Altai, en Rusia, hasta, hasta las estribaciones del, del Himalaya, él verá que eh, esa la persistencia de una corriente espiritual se mantiene. Pero la, las enseñanzas espirituales, no llegan por. por milagro, por influjo de, de, de. las lenguas de Pentecostés. hay alguien que lo lleva. Y ahí es donde aparecen los. Eh, los seguidores o. las personas. los acólitos de, de Shambhala que. o de de otras, de otras corrientes religiosas que desde el sur de, de, de los Himalayas recorren todo el, el, el Alto Asia el, o el Asia Interior hasta, hasta lo que hoy día es, la, es Rusia.
2: Bueno, eh, hablando precisamente de esto, eh, antes se decía que para entender muchas de las cosas que estamos hablando, para entender este viaje espiritual, para recorrer los lugares de los que estamos hablando, creo que hay que poner los pies en el suelo si hablamos de Nicolás Rorich y ir a su relación con su país, con su patria, con Rusia. que antes lo ha apuntado Jesús, Rusia como país, como organización, como estado, como pueblo, incluso como filosofía de vida, cambió muchísimo a lo largo de la vida, de la época en la que vivió eh, Nicolás Rerig. Y la relación de Redig con su propio país le marca mucho en muchos sentidos. Para empezar, porque no pudo vivir en Rusia toda su vida, cosa que ahora explicaremos para seguir, porque él estaba muy interesado de hecho participó de alguna forma en los cambios que se fueron dando hemos hablado de la revolución rusa del 17 hemos hablado de la primera, aunque Rusia no estaba y segunda guerra mundial hemos hablado de una época clave en la historia ¿qué es ¿cómo era el sentimiento de Rerich hacia su país?
7: pues era ambivalente, por supuesto él se sentía ruso, eh, él creció allí aunque en determinada edad él, en los años... Eh, justo antes de la, de la Primera Guerra Mundial tuvo que emigrar a, a Finlandia eh, cuando ya se estaba fraguando el conflicto dicen que porque estaba enfermo y tal bueno, no, no lo sabemos exactamente pero, eh, desde luego tuvo un papel muy importante, sobre todo en la Rusia post-revolucionaria cuando todavía se est- cuando acababan de, de oírse los últimos ecos de la, de la guerra civil hasta principios de los, de los años 20 y después también en la Segunda Guerra Mundial que es una cosa que poca gente habla pero que él fue uno de los mejores propagandistas de la ayuda hacia la Unión Soviética en aquellos tiempos pero en un principio cuando triunfó la revolución eh, él era una persona que se oponía totalmente al, al régimen bolchevique. 1919. Se
3: la violencia en general en un. Sí, pero, pero, no pero en decir, concreto sí. en concreto sí.
7: al al, sí. al régimen bolchevique sí, los sí, llamaba claro. traidores. Mm. Tremendo. Eso en una carta que escribió en 1919. Hombre, pero hay que tener
1: en cuenta que él venía de la nobleza.
7: No del todo. No tanto nobleza, pero no eh, no era esa la cuestión porque muchos, muchos intelectuales apoyaron también la, la revolución. Se veía como una transformación, como de pronto una confluencia de todas las fuerzas místicas que estaban actuando. Justo antes de la revolución rusa, en Rusia existían multitud de corrientes espirituales y eso fue lo que ayudó muchísimo a que el bolchevismo saliera adelante y en cambio eh, la Rusia de los generales blancos era vista como algo retrógrado y como una vuelta casi al paisanaje, a la esclavitud de del siglo XIX de del zarismo sí. al, Entonces, Alguien te
2: preguntará que él, él se podía permitir criticar esa revolución porque él no
7: vivía en Rusia efectivamente claro. Pero eh, ya empezaba a ser muy famoso por sus cuadros ya había tenido una gran eh, un gran éxito con sus decorados en la las óperas, lo que hablabas de Igor Stravinsky, que por cierto, Igor Stravinsky y esto nos va a servir mucho para lo que vamos a decir cuando le preguntaron sobre Rerich decía, mmm, tenía una mirada especial, o era un místico o era un espía, y posiblemente era las dos cosas, sí. y Stravinsky tuvo mucho, mucho ojo ¿y qué sucede? pues que Rarich era una persona espiritual por naturaleza, pero como decíamos antes, era, era un hombre, era humano. Y tenía sus aspiraciones. Él en 1922, creo que, que fue en, en Estados Unidos, en un, también tenía unas capacidades eh, mediúmnicas muy fuertes, igual que eh, su, su, su esposa Yelena, eh, tuvo en un trance, él se vio como una reencarnación de, del Quinto Lama. Entonces, él empezó a fraguar también esa idea de que quizá algún día él podría ser el lama, el el gran lama, eh, el Dalai lama de un territorio nuevo como país, pero que pudiera aglutinar a todos a todos los países de mayoría budista o con una eh, presencia budista muy grande, desde el norte de la India hasta la República de Buryatia, en lo que hoy en día es, es, es Rusia, pasando por Mongolia, pasando por China, por el occidente de China y el Tíbet, por supuesto. Entonces él empezó a darle vueltas a esa cuestión. ¿Qué sucedió? Eh, él en Estados Unidos tenía una base de seguidores muy muy grande y cuando, empezó a pensar, cuando pensó en esta gran expedición que hizo por todo Asia, eh, desde luego él tenía el apoyo y el dinero de grandes patrocinadores eh, estadounidenses. Había un tal Louis Holtz, por ejemplo, que de origen judío, que después hemos sabido que en realidad era un, un agente soviético. Entonces, la Unión Soviética, que en aquellos que acababa de, de nacer... Eh, en el 22, eh, se fue acercando también a una persona como Rarik sin llegar a fiarse tampoco de esas extravagancias espirituales que para la gente atea eh, podía suponer una defensa tal del Kalachakra, del dog eh, Yoga eh, y de otras corrientes tanto budistas como de alguna influencia hinduista, teosófica sobre todo con las enseñanzas de Madame Blavatsky ahí entre medias y tal eh, pero los dos se empezaron a ver como, como útiles uno, uno al otro. Y ahí fue cuando eh, Rerich, eh, no tanto ya en Moscú, sino en varias embajadas, por ejemplo en Berlín, eh, empezó a hablar con agentes y con personas del, del, de la Unión Soviética y ver la conveniencia que para el creciente imperio, entre comillas lo de imperio soviético, tendría un nuevo, una, una Commonwealth, vamos a hablarlo, con estados de preponderancia budista en Asia y cómo Rusia podría convertirse en precisamente el tutor de estos países. Y ahí Gurdjieff, que había Juan Ignacio habías hablado y tal, y otros, por ejemplo, había un un buriato, un un lama buriato que se llamaba Advan Advan, eh, eh, Gurdjieff creo que se llamaba, ahora mismo no no recuerdo cuál era su apellido, el Empezó a difundir la idea de que eh, la salvación para todos esos pueblos budistas, el Shambhala, el rey de Shambhala, podría venir del norte, y al norte solo estaba Rusia.
3: Gente curioso, todo este tipo de las profecías, los rusos, los rusos tienen una cantidad de movimientos orientados a las profecías y de toda la vida, desde siempre, es una cuestión básicamente cultural suya muy intensa. Pero lo que estás contando es curioso, porque la vía, la vía, la vía Rerik, que es la vía pacífica, entre comillas, la vía bueno, espiritual. Bueno
4: espérate, antes de que siga solamente sí. un, una pequeña puntualización, la vía pacífica, mucho, le vine también a Nicolás Reyes porque era muy muy amigo de la familia Gandhi, de los
3: antecesores. A,
7: ahora os voy a derribar esa vía pacífica. que hay...
3: Digo formalmente, la vía pacífica fíjate, curioso, porque, sí. porque no dejas en el fondo, en el fondo, además que no se puede ocultar, has citado Gurjev con lo cual yo le voy a decir a otros dos, en el fondo ese es imperialismo ruso, sí, puro sí, sí. y duro, o sea, el ruso está por encima, hay una especie de gentecía por ahí, más o menos asiática que yo que soy ruso, soy el que les digo como les tengo que regir Así la diferencia es. entre Stalin y Lenin y eso es mínima Pues que es igual de mínima que la que hay con el varón Unger von Stenberg es decir, un general, un general cosaco que durante la guerra eh, la guerra civil rusa se hizo el dueño prácticamente de media Mongolia de pasta del Pasta de Asia con la idea de crear una especie de pequeña de pequeña versión a los rusos del imperio de Genghis Khan modernizado con su famosa división de caballería asiática pero que tampoco es muy diferente a lo que intentan otro tipo de gente casi todos rusos que están convencidos que de una manera u otra los rusos tenían que dirigir hay dos tipos de rusos los que creen que son la tercera Roma y tienen que dirigirnos a nosotros y los que creen que tienen que dirigir a los asiáticos pero básicamente es lo mismo es la idea de que Rusia es una nación que está destinada por alguna especie de destino mágico, místico, a gobernar el mundo. Pero eso existe todavía. Juego, que eso existe. Se ahí. llama Putin
7: uno de ellos. No, ¿sí? no, 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 no. no solo Putin. Pero Lo que pasa es que Putin disimula hay, bastante, pues, hay un no teóricos pero... hoy día Alex, sí, no, 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 Alexander no, 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 Dugin, que
3: sí, sí, realmente un poco con no, no, si En el fondo siempre lo han tenido. Ellos tienen dos obsesiones, que es el tocar mar cálido, que es una especie de obsesión, sí. y la otra, que esa es la obsesión más, 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 más digamos más pedestre y luego la más mística que en el fondo quiere lo mismo es decir, quiere lo mismo y es que Moscú es la tercera Roma Moscú es la nación de- destinada a dirigir espiritualmente el mundo entonces puedes elegir la variante cristiana ortodoxa la valiente budista o la que te dé la gana porque en el fondo es la misma el malo el malo de Miguel Estogov Iván Ogarref dirige la versión musulmana pero es lo mismo un feo una, una aclaración, cuando <risas> feo has dicho farcán. lo
1: de mar cálido sí. Es eh, llegar a tocar el Mediterráneo
3: Bueno, claro, es una versión, la otra creo... es tocar el Índico Sí, el son... el Índico, pero no es tan cálido creo creo Índico, que digo, oye, Recuerda que cuando, cuando invaden en Afganistán en el 79, la Unión Soviética La frase de un general ruso dice Yo no morí sin ver cómo mis soldados maja, motan, Meten las botas, las botas. En, en el mar Índico Es decir, Son las dos versiones Una sí. tocarlo ahí, otra tocarlo en Por Artur Y la tercera es tocarlo sí. en Constantinopla Pero su obsesión es la misma es sí. La idea de que Rusia es un país no moralmente espiritualmente superior lo cual es una especie de destino que arrastran desde la época de vean III y que está muy metida en su psique podemos hablar de bueno de, de, has citado antes a Paroya Rubia con el que estuvimos hablando hace poco, de todas estas teorías extrañas que tienen los rusos sobre los. los, cos, los cos, de, desde la cosmovisión rusa, es decir, que toca su idea con el espacio y con el futuro de la humanidad, hasta su idea de que son la nación central de lo que los, los teóricos de la geopolítica llamaban el Harlan, el corazón del mundo. Ellos están en el corazón del mundo, lo tienen completamente controlado. Es decir, si alguien considera que la Tierra tiene un punto alto, la Tierra está inclinada, pero la masa de Tierra está más en el hemisferio norte que en el sur, no está equilibrada, como pensaban sí, los griegos, en realidad los rusos están en el punto del corazón es
7: mm-hmm. lo que se llama la geopolítica espiritual claro y eso sí. es lo que practicó pues es que
3: estaba completamente convencido él, sería, Totalmente. él conocía perfectamente el, el, lo que los rusos llamaban el torneo de las sombras los ingleses mm-hmm. llamaban The Big Game el gran juego que era el enfrentamiento entre los, entre los rusos y los, entre los rusos y británicos en lo que hoy es Afganistán es más
7: él fue uno de los últimos protagonistas mm. del gran juego y sobre
3: esto voy a contar sí. una anécdota que le he contado alguna vez pero que es que a mí se me sigue pareciendo absolutamente fascinante la obsesión de los geopolíticos alemanes principalmente dirigidos Auténtico mago negro, que era que era el, el, bueno, el fundador de la, de la sociedad de Tule y creador de uno de los padres de la geopolítica moderna. Cuando él habla de, de, de la idea de que Alemania tiene que controlar el el Herrdam, el porque controlar el. Haushofer, ¿no? Sí, sí, exacto, sí Perdón, no, no, no tengo oído porque no lo has dicho tan lejos. Sí, Haushofer.
5: Exacto, <risa> sí, <risa> Lo <risa> has dicho <risa> tan lejos <risa> que lo no he oído.
3: Sí, fue un que está convencido de que Alemania tenía que utilizar el, la plataforma continental rusa para su expansión en el, en el mundo. Tiene una anécdota muy curiosa, que es fascinante, porque toca muy bien la idea del, 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 eso, del Torneo de la Sombra ruso, que a Rory, como a todos los, como a todos los rusos, les obsesionado siempre. Y es que él en los años 20, poco después del viaje de Rerek, él escribe un un tratado donde él considera que, de hecho, él se enfrenta con el nazismo a pesar de que era un nazi convencido porque eh, pensaba que la Operación Barbarroja era un suicidio a la Alemania Nacional Socialista al enfrentarse con la Unión Soviética porque no tenía ningún sentido el caso es que, claro, las las teorías racialistas alemanas confrontaban directamente con el mundo eslavo, no había solución alguna de de acuerdo pero hay una nota que él escribe en su libro que es realmente fascinante, que es cuando, él dice que él esa cuenta rápidamente, dice, bueno, da la, sensación, da la sensación de que la Unión Soviética ha sustituido plenamente a la Rusia zarista en el juego político en el centro de Asia para controlar el Herla en el corazón del mundo. Sin embargo, no está, bien claro, no está bien claro quién va a sustituir a los británicos cuando tarde o temprano la India, porque se veía venir, deje de ser un asentamiento firme de la corona británica. Dice, todo da a entender que los norteamericanos de una manera Tranquila, pacífica y sin violencia, van sustituir los intereses geopolíticos del Reino Unido, cosa que ocurrió. Pero pone una nota, y la nota es fantástica. Dice: ¿Alguien considera algo tan idiota como tropas norteamericanas en Afganistán en el siglo XXI? Pues ya sabéis. Qué visionario, ¿eh? Qué visionario. Ya sabéis. Bueno, volviendo a Nicolás Roel. Sí, iba a, iba a
1: preguntar sí. algo. Es que eso ¿sí? está relacionado con. No, no, es
5: que tiene que ver, pero está obsesionado? Pero con la para programa. Lo que voy a preguntar a Juan Antonio tiene que ver con eso, porque es un poco. Cómo él va cambiando, en vez de los cuando hace esta expedición. Él, a ver, él era más o menos amiguete de Nicolás II de cuando se va. Bueno, en un segundo
3: era difícil serlo, ¿eh? Porque sí, sí, digo, más o menos. Porque, muy arriba. Pero, pero
5: bueno, sí que habló un poco sí. de, bueno, pues de, de, de institucionalizar una serie de bienes y que quedarán preservados tanto en tiempo de paz como de guerra, que luego se convierte en el Pacto Rueres más adelante. Sí. Pero bueno, él, cuando se va en el 16, ¿no? Por esas cuestiones de salud a Finlandia, ya no puede volver. Y, vale, vale, y él, tiene un concepto, claro, él tiene un concepto totalmente negativo de los bolcheviques, no, de, decir, de lo que ocurre ahí. Pero cuando regresa de esa expedición asiática, es decir, cuando regresa en 1928, él es un convencido de que eso que hizo Lenin era conveniente. Y por qué pero porque es un
3: patriota ruso.
5: Claro, claro. Pero aquí viene esa parte espiritual que a veces se nos escapa. Es decir, ¿cómo puede transformarse a nivel geopolítico una mente tan clarividente ¿no? como era la de Nikolai. Y que luego traiga tierra, supuestamente mandada por los emisarios de Zambala, para que sea depositada
3: en la tumba de El Mahama Lenin. Esa es mi pregunta, esa es mi pregunta. ¿Tú crees de verdad, de verdad, que Rerik pensaba que Zambala y Agartha eran un lugar real?
7: Sí. Lo digo con, con, toda, con toda certeza. Vale. Yo también pienso que han sido, si no son, han sido un lugar real. Pero ah. bueno, eh, volviendo al tema de cómo se produjo esa transformación. En realidad se produjo muchísimo antes, en los años, en los años 20. Eh, fue cuando, vamos a ver, cuando pensamos en los bolcheviques, pensamos en, en un grupo de desarrapados, que solo piensan en el materialismo y, y nada más. Y no es así. Ya desde principios de los años 20 hubo, departamentos dentro de la Checa dentro de la que fue posteriormente la NKBD y al final la la KGB, eh, la OGPU eh, que empezaron a investigar ciertas cuestiones por ejemplo, la influencia del budismo en los pueblos de Asia había un tal Alexander Varchenko y otro Gleb Boki Boki. Alexander Varchenko era un un científico y era muy amigo de Gleb Boki que trabajaba para la la Checa Eh, es decir ...para los servicios de inteligencia eh, soviéticos bajo Dzerzhinsky y y otros otros sucesores de de él. Ellos pensaban que eh, realmente existía Shambhala. Estamos hablando gente dentro de de, de de los servicios de inteligencia pero ellos estaban también cargados con eh, ideas rosacruces e incluso martinistas, otra una de las de, de las Rusia, grandes claro. así es, es por lo que os hablaba. de cuando triunfa la revolución fue porque había muchas corrientes espirituales ideológicas, teosóficas allí, ¿qué sucede? estas personas en el año 38 fueron ejecutadas la inmensa mayoría, Sí,
3: en, la, en las purgas y, de, de, de Stalin, exactamente,
7: Rerich seguramente habría sido ejecutado si hubiera seguido allí
3: es curioso porque, bueno, que si nadie sabe que en Europa en Europa continental, en nombre de la Unión Europea en Europa continental existe un pueblo, un pueblo budista los calmucos. Claro. Que a y además Guaga. fueron expulsados Exacto, hacia, son hacia, empujados hacia el Caspio. Durante las... Durante, efectivamente... Durante, además, aparte de todo, eh, durante las extrañas purgas que hace Stalin en los años 30 y sobre todo después de la emisión alemana del 41, hay un montón de pueblos entre comillas, de origen asiático, son expulsados, incluyendo los alemanes del Volga, que son enviados a Kazajstán y más gente. Pero Europa sigue contando con un pequeño pueblo de religión budista, aunque casi nadie lo conoce. Sí, los, los pobres también. vienen
7: ahí, en torno a Estracán, sí. y ahí están. Y es una, además de una de las repúblicas Kalmukia sí. más interesantes de, de, la, de la actual federación. Bueno, federación claro, tú rusa. lo conoces, por supuesto. Sí, pero sí. Lo, lo que quería decir antes, eh, por supuesto que Rerich ya había recibido este tipo de infl- ya se habían acercado los rusos, o los soviéticos, mejor dicho, y él les había escuchado. Él sabía que a pesar de todos sus contactos con los norteamericanos lo máximo que podía hacer, por ejemplo, como hizo en esta gran expedición del 25 era llevar la bandera norteamericana que les convenía a todo el mundo entonces él estuvo, eh, Chichering, que era el, el comisario de relaciones exteriores de, en aquel tiempo, los años 20 del, del, del politburo soviético era un grandísimo amigo de Rerich ...y él tenía un contacto directo también con gente de la propia inteligencia soviética. A los rusos les interesaba sobre todo que se tambaleara el poder que todavía tenía Inglaterra, eh, Gran Bretaña, en Asia. Rerich pensaba más allá, pero veía que aquí confluían dos dos corrientes de, de poder... En 1923, en diciembre de 1923, se produjo un hecho muy interesante. Era una mañana muy fría de, de ese mes de diciembre y de uno de los monasterios del nor- noroeste del Tíbet, cerca de Shigatse. Una pers- huyó una persona que se dirigió hacia el sur de, de Mongolia, la Mongolia interior china, y era el Panchen Lama. El Panchen Lama fue destituido, eh, era perseguido por el Dalai Lama. Entonces, los soviéticos pensaban que podría ser con el tiempo utilizado para pegar un golpe al Dalai Lama, que estaba controlado por los británicos. Eh, por eso, precisamente, en esta gran expedición, cuando vuelve eh, Rarich por el Tíbet, nunca llega a pasar a Lhasa. No le dejan pasar al ASA, porque ahí había, había un coronel, un coronel del gran juego, un coronel británico, el coronel Bailey, que hizo todo lo posible para que no pasara el Bailey pensaba, efectivamente, que Rerich era un agente soviético. Eh, después, con el tiempo, llegó a pensar que, bueno, y es lo que realmente yo creo que es así, eh, Rerich utilizó a los soviéticos como los soviéticos le utilizaron a él. Pero él tenía su propia idea de ese pan-budismo, de alcanzar a, a todo. ¿Y la a pregunta la de Juan Asia? Ignacio de Gandhi?
4: Bueno, sí, pero eso eso mmm, es quizá un poco posterior. Pero yo sí. quiero hablar de un periodo anterior. <coughs> Tú dices que Rerich estaba absolutamente convencido de la existencia de Sambala. Pero es que él ya tenía un documento previo. El, la primera obra de la juventud de Gurdiev, la más importante, el Encuentros con Nombres Notables por decirlo en castellano, no es un nombre en inglés que además tiene una película hecha que dirigió, que dirigió Peter Brook eh, en cierto momento que se puede encontrar fácilmente en internet en Encuentros con Nombres Notables Gurdjieff afirma que ellos encuentran un mapa en un momento dado en un monasterio en la zona de Afganistán que les conduce exactamente a un lugar donde hay un monasterio en el que se practican una serie de danzas, una serie de ritos y una serie de elementos y tal que están conectados con unos supuestos sabios que vienen de una extraña ciudad que no se llama Zambala, curiosamente. La denominan en principio Erk. Y, claro, Rerik ya sabía eso, porque eso ya había sí, está, trascendido de es, alguna manera.
7: Sí, las guías, a Sambala.
3: Efectivamente. Eh, no como bueno, conoce a Sendosky también. Sí, o Sendosky. Claro. Pero sí, yo también. Yo... claro.
7: Empiezo a sospechar un poco, un poco cuando dicen que ciertos arqueólogos y tal se encuentran un mapa. En aquellos sitios los mapas no son como los que utilizamos, no son como este mapa en cirílico que tengo aquí. Eran otra cosa. Ah, es ser que en es tablas. en cirílico, eso es para hacer sí, lo más difícil. en cirílico. ¿No? Doy fe, fe, no es, se entiende ruso, nada. ruso, ya. por eso. Entonces... Claro, eh, por ejemplo Abel Bosse, sí, el que escribe sí, el Viajero de Agatha, sí, trata sí. precisamente de este monasterio de uh-huh, danzantes. Y tal, sí. Es muy muy interesante en ese sentido. Claro, había muchas eh, muchas leyendas y muchas, eh, muchos escritos al respecto. En el Kalachakra se habla del rey del mundo. hombres sí, de dioses y bestias, eh, claro, el, el propio Osendowski. aunque después vino vinieron otros eh, viajeros como sven Hedin que ponían, sí, bueno, puso en duda todo eso. Yo creo que Osendowski sí. Es claro, un tipo bastante la, brillante. La, 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 Verdad.
2: Os voy a proponer una cosa. Como queréis volver a hablar de Shambhala, que es un sí. territorio porque ya hemos pasado hace un rato, eh, os propongo lo siguiente. Os echáis un par de metros atrás de los uh-huh. micros, que se os oiga de fondo, ¿vale? Seguís hablando. Entonces yo mientras saludo a Marta San Mamet Marta, ¿estás por ahí, verdad?
8: Uy, estoy aquí maravillada. ¿Estás Oye, alta, me sí, bajo, es que te han,
2: te han puesto por los altavoces para que te digamos todos. Ahora mismo eres como como una voz. La voz divina Entonces, Marta, hacemos una cosa. Dame un segundo. Ellos siguen hablando de Shambhala, que ya lo hemos hablado antes, pero tú no lo has escuchado. Y tú y yo hablamos de, de nuestras cosas, ¿te parece? Ay,
8: sí, me apetece, qué, claro. Qué bonito. Estupendo. Qué bonito.
1: qué bonito. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube
5: Sí, 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 eh, ya lo eh, sé, he he, he pedido yo que lo
2: abran Sube la música, Alfredo (risa) (risa) Marta, tú no entiendes nada Pero ahora te lo explico, ¿vale? Tranquila No, Frank, tranquilo (risa) Te lo explico en un segundo, espera, sube, sube (risa) Sube la música Te voy a coger yo uno de estos es el problema, Marta, que es que se han dado cuenta ahora a mitad del programa de que tenemos pastelitos y bombones en la mesa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se ha montado una buena... ¿eh? Y ya se ha pasado un Oye. segundo plano. A ver, ya.
8: Pero si es que estáis enganchados ahí al, al Nicolai, eh. ya no veis otra cosa.
2: Yo ahora mismo el chocolate. Eso es lo que estoy aquí dándole duro. Que la, música, tú, otra la gastronomía Ajá. también es un arte. Eso es, eso, eso, sí. ¿Te gusta la música, Carlos, te gusta. Bueno, eh, ¿qué estábamos hablando? ¡Ah, Rory Es verdad. Eh, un, un detalle que ha apuntado Jesús antes y que vamos a hablar con Marta, luego seguimos hablando de su relación con la Unión Soviética. Has dejado en el aire la pregunta de si era espía o no. Bueno, ya la has apuntado bastante, pero bueno, luego lo concretamos. Es su importancia a la hora de, de proteger el mundo de la cultura. Entonces lo has apuntado tú, Jesús. Has hablado de su relación con la Sociedad de Naciones, que es, bueno, la incipiente ONU que hoy tenemos hoy en día. Una de las Facetas por las que hoy en día habría que reconocer a Nicolás Rerig para todos los que no le conocemos como un servidor antes de empezar este programa, es por su obsesión, Marta, por proteger la cultura. Y ya se ha dicho el nombre en clave por el que se conoce esta preocupación, que es el Pacto Rerig. ¿En qué consiste esto?
8: El Pacto Rerig, es verdad. Bueno, espero que estéis hablando también de Elena. Porque Elena, la mujer de, de Nicolai, era importante. Se ha mencionado
2: de Elena. pasada, así que aprovecha. Pero la ha pronunciado pues, mejor, nuestro invitado, de una manera
3: muy especial. Y Elena. ¿Ves? Fíjate Y Elena. Y
8: estamos
2: diciendo.
8: Lienuska para los amigos. O, está, o estáis diciendo. Hola Juan Antonio, que no te saluda. Hola. ¿sí? O estáis diciendo Roerich.
2: Estamos no, todos diciéndolo es mal, salvo él. Roerich.
8: Ya, por eso. Eso, por eso. Por eso, <risa> Ni vale, Roerich, vale, vale. ni
2: Roerich. ¿Cómo es Rerich,
1: Roerich. Roerich, ¿ves? Roerich. Ahí estamos. Ponte vale. el pastel Ajá. en la boca y seguro que lo dices
6: bien. Roerich. Echados para atrás. Echados
8: para atrás vale. ahora a vale. comer los pasteles y el chocolate que me toca. Gracias. Qué fantástico. Cuando me dijo Jesús, de hablar de este tema, apasionante. Y apasionante sobre todo por lo que, que estáis hablando ahora, por la bandera de, de La Paz, bueno, una bandera que. Tristemente. Eh, empezó con mucha fuerza, eh, se firmó este pacto, pero que ahora, bueno, ya, ya os iré contando. Hay otros muchos símbolos de la paz que utilizamos bastante, que conocemos más. La paloma, eh, que además Picasso después de la Segunda Guerra Mundial la pone a tope, la rama de olivo, el logo de la paz de, de Holton, este este círculo con esta pata de oca que tiene dentro la de y la de N del alfabeto semáforo, ¿qué quiere decir? Esa de, de desarme nuclear. ¿no? Eso lo conocemos mucho más, incluso todos nos, nos lo hemos pintado en las chaquetas y quedamos muy cifis con ello. La pipa de la paz, la grulla de papel, que tiene una historia muy bonita de, de origami, de papiroflexia. Que estas grullas, eh, que no sé si habréis aprendido a hacerla, pero son bastante más complicadas de lo que parece, eh, eh, vienen de una niña que se llamaba Sadako Sasaki. Eh, fue una niña que tuvo leucemia después de la bomba atómica de Hiroshima. Y lo, la familia y los amigos le ayudaron a plegar más de mil grullas. Eh, tristemente la niña murió y entonces eh, se la colocaron en su entierro. Luego está el arcoíris de la paz, de Capitini, que no hay que confundir con la bandera LGTBI, pero bueno, no pues se dice LGTBTQI, bueno, esta bandera. Pero que también es muy bonita, o la amapola, o las manos blancas, pero vamos a centrarnos la bandera de la paz. Sí. Hay que estudiarla bien, eh porque... Eh, todo un símbolo. Eh, primero no es de color rojo, que la veréis. Por favor describe, a, describe a para, para
2: la gente que no la conozca, vamos Marta, cómo es la bandera de la paz.
8: Sencillísima, eh, un aro de color rojo uh-huh. y en el centro tres esferas colocadas en pirámide, eh, ya más 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 macizas, más eh, completas.
6: Círculos completos, esferas, ¿no? Sí.
8: Círculos completos, pero no son rojos, son magenta. La magenta es el color de la, de la sangre, pero es el color de la síntesis de tres colores. Dos. Mira, Carlos, que pinta, lo sabe. Eh, maese, eh, Flan, a ti no te digo nada porque tú, aparte de Yo, la no, parte yo genial, no distingo. ¿no? No, yo no distingo a mí. No distingue. Es ni el azul,
2: no. el azul oscuro, ni el negro, ni el magenta, bueno, ni el rojo. El
4: magenta. Para mi querida venga, amiga, venga, el magenta, que, que lo sepan nuestros herentes, ya que estamos hablando este de todo eso, es el fundamental este. para hacer una catricomía. O sea, para poder imprimir el color.
8: Exacto, el GMIK famoso, efectivamente. Bueno, tiene una punta de amarillo, eh, representando la sabiduría, otra puntita de azul, la voluntad, y una puntita de rojo, que es el amor. Claro, os vais a dar cuenta de la cantidad de, de significados que le podemos dar en todas las culturas. Por un lado puede ser la espiritualidad, el arte y la ciencia, y el círculo es la totalidad de la cultura. Por otro lado es la ley bonita del tres, la suma de lo bueno, el amor, de lo bello, el arte y de lo verdadero, el conocimiento. También puede ser pasado, presente y futuro dentro del círculo de la eternidad. Para los egipcios, Osiris, Isis, Horus. Para los mayas, Incan, Incaten, Kuchagen, que significa quiero, puedo y hago. Para la, la religión budista, padre, madre, hijo. Y para los católicos, la Trinidad, padre, hijo, Espíritu Santo. Para el hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. Para la metafísica, el pensamiento, la palabra y la acción. Quizás, o sea, es, es, es brutal la simbología, es lo, que, lo que se consigue con, con, con esta imagen. El origen, ¿dónde puede estar? Bueno, donde de hecho está, donde se va a inspirar el, el artista de todo esto, que es este Nicolai... ¿Pronuncia otra vez, Juan ¿no, Antonio? Ready, Ready re, gracias. El, el símbolo puede ser... El, aparece hace más de 9.000 años, es un, es un petroglifo en unas piedras de Mongolia, también está representado en el templo del cielo de Pekín sobre un Cristo que tenéis que buscar, que es muy bonito, que es un tríptico, eh, que es el Cristo de Memling y el autor, Nicolai, decía eh, hay tres remedios para cualquier enfermedad, el color, el sonido y la fragancia. Cuando él eh, eh, se inspira, imagino, en todo este tipo de elementos repetidos y crea esta bandera, eh, consigue firmar este pacto del que habéis hablado en la Casa Blanca eh, con Roosevelt. Claro, este pacto lo que hace es preservar la cultura en todo momento de guerra. La, la idea era fantástica. En esta extensión que, que, que habéis estado contando, hace varias, pero la que habéis estado contando, él, que tiene más de 7.000 cuadros, 500 cuadros los dedica a este momentazo espiritual. que Yo creo, fíjate, personalmente, opino, que se ha enredado mucho. O sea, por un lado, teníamos que haber conseguido separar lo que es... Esta bandera eh, representa, porque él estaba, era un filántropo de la Cruz Roja, se valió también de ello para poder eh, decir, oye, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos con la humanidad, con las personas, vamos a hacer lo mismo con las obras. Eh, lo teníamos que haber dejado separado. Yo creo que de esa forma eh, ahora mismo tendría continuidad, porque la bandera de la paz tiene su sede en Brujas, es verdad que se ha estado entregando en algunos países, es verdad que eh, incluso los cosmonautas han llevado la bandera, pero eh, se ha perdido su esencia se ha perdido. O sea, ahora mismo tenemos, eh, se conoce otra serie de, de preocupaciones. Eh, también hay otra que también es muy bonita esta leyenda y creo que hay otra posibilidad de interpretar esta bandera que es hablando de la piedra Chintamani que no sé si habéis hablado de ello. Habéis no, hablado pasada, de
5: Habla, háblanos. estamos esperando tu turno.
8: Bonita. Aprovecha Tan antes de que, que dejemos hablar. ¿eh? Sí. No, venga, oye, calladitos, que lo estáis haciendo genial, estoy maravillada, estáis vale. comiendo, ¿no? Sí. Venga, por Dios, que no se os acaben los pasteles, por favor. Tú,
2: tú sigue, vale. sigue, sigue.
8: Quinta mani, bueno, eh, quinta pensamiento mani, piedra preciosa, la piedra negra, la lápiz exilis, la piedra del exilio. Eh, la leyenda, eh, vamos a suponer que todo esto es una leyenda, como Zambala, eh, aunque nuestro invitado diga que pudo existir, eh, puede ser que exista, ¿eh? Que yo no lo pongo en duda, hasta que no se encuentre no podemos decir nada, es como la Atlántida. Eh, pero bueno, la leyenda dice que es una piedra verde dorada que llega a lomos de un caballo blanco y es la piedra mítica eh, de forma octaédrica que tiene el tamaño de un dedo, que no es realmente muy grande, pero que tiene la capacidad de conceder los deseos a quien la porta Claro, ¿qué pasa con esto? Eh, eh, Nicolai deja en estas 500 obras que había que estudiarlas, porque yo creo que tienen además... Si vas viendo eh, cómo las va firmando y cómo las va titulando, yo creo que ahí hay un mensaje oculto que alguien debería dedicarle un tiempo. Porque pienso que ahí está casi todo de este este mensaje que recibe de de estos maestros de las nieves perpetuas. En teoría, estos estos tres trocitos de esta parte principal de de la Chintamani se van repartiendo por el mundo. De hecho, están repartidos. Uno de esos trocitos... Algunos cuentan que les llega al matrimonio Ruedi eh, cuando ellos están en París. Es una de las, de las teorías. Eh, par- y con una serie de instrucciones que parece que reciben de este, de este maestro con el que se conecta eh, Elena. Bueno, en este viaje ellos reciben este fragmento este y, es, y otra serie de, de um, instrucciones ¿no? para la vida. Curiosamente este cofre regresa. ...y está en Nueva York en el momento de esta firma del pacto... ...como para quizá buscar ese, ese el momento propicio es, ...esa fuerza que, que tiene esta piedra... ...pero claro, a todos nos suenan cosas con estas piedras... ¿no? ...es un poquito eh, lo que está en Percival... ¿no? ...la esmeralda que le cae de la corona a Lucifer... ...el santo grial... ...por otro lado puede ser la diosa Umíña, ...que también es esmeralda curiosamente... ...porque esta piedra es negra... ...pero eh, colocándola a la luz emite una, una luz muy, muy verde... ...muy azulada el azul de los cuadros, de toda esta parte mmm, que de, 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 de claro que pintó, porque este hombre, es que no os podéis imaginar, o sea, la cantidad de... Eh, a, a mí me apasiona su obra, me gusta muchísimo. No quizá tanto esta última parte de estas 500 obras, pero sí eh, la parte inicial. Tiene una Marta... época rusa, dime.
5: Sí, no, eh, has hecho una, una apreciación muy interesante para sacarla más jugo todavía, porque la has asociado al parsifal, es decir, has asociado la piedra chintamani ¿sí? al santo grial y la has asociado en la versión del parsifal diciendo que es una esmeralda que cae del sí. cielo y que se coloca en la frente de Lucifer. Pero es que <coughs> la chintamani, sabes que también se la, se la llama el regalo de Orión, es decir, dice que procede de claro. esta constelación de Orión y relacionado con la bandera de la paz, sabes que esos tres círculos interiores de la bandera de la paz puede representar en realidad los tres fragmentos de esta piedra de Orión que a su vez eso. corresponderían a las a las tres estrellas del cinturón de Orión que serían claro, es que simbólicamente las tres gemas del budismo
8: las tres gemas del budismo, del budismo también las asocian a las piedras benben que también las claro se supone que, que a, se co- a lo mejor a las puntas es,
5: claro, por eso te decía que puede ser que sea una las manifestación más Orión, de la búsqueda del santo grial
8: de hecho él tiene eh, varios cuadros sobre todo uno que es la salida de la oscuridad donde donde se representa a él vestido de blanco con esta hermandad de luz blanca eh, y se ve perfectamente dibujada la la constelación de Orión en en el cielo pero claro es que Orión el misterio eh, los egipcios, los mayas, eh, eh, los... es que eh, Orión no sé qué pasa, tendríamos que mandar una serie de expediciones ahí para no volver, porque claro, está tan lejos que es imposible. Pero Orión tiene mucha magia. Luego, claro, eh, si ahora nos planteamos dónde están estas piedras, si es que existen, que siempre hay que colocarlo entre comillado, eh, Se dice que el cuerpo principal, no estos tres fragmentos que tú bien has dicho que están viajando por el mundo, actualmente está en los Andes. No no, no se sabe la localización exacta. Claro, eh, están movilizándose por el mundo. La leyenda o la profecía dice que regresarán al cuerpo principal, a esta esta gema principal... cuando se supone que ocurra un cambio imponente en la humanidad, que no sé si estamos en ese proceso de cambio. Otros dicen que esta piedra, eh, o una, otro de los fragmentos, está en lo que llaman la Catedral piscina de América, que está en Bolivia. ¿Puede ser también ese trocito que está en la cava? esa esquinita en la que se dice que hay otra piedra negra, porque las piedras negras y orión son reiterativas a lo largo de, nuestra, de, la, de la historia de la humanidad. O es una, o está metida dentro de la cápsula del tiempo, de, dentro del edificio Master Building, un edificio que es la leche, que habría que investigar, que es interesantísimo, donde el matrimonio reside bastantes años, donde está al principio del, de ese museo ruso, porque este hombre tiene varios museos, bueno, os diré que otro está en el País Vasco. Nosotros tenemos nuestro propio museo, en Ereño, en, 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 en Vizcaya donde dicen además que claro, y aquí viene el punto vasco que no se lo tomen a mal, pero que dicen que ellos tienen su propio meteorito no, no, no creo que se atrevan a decir que es la chinta maní y mmm, pesa la friolera de un quilazo <risa> para tener <risa> tienen un pacho eh, pedra ¿eh? cosas hacen
2: bien, Marta allí. no, <risa>
8: por favor, mis <risa> amigos <risa> los vascos no, 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 no y luego hay otra otra que es la que más me encanta... ...y es el misterio de las montañas... ...entonces él pinta muchas veces... ...y representa la montaña Kailash o, ...o su famoso pico Beluca... Que, ...que está totalmente conectado... ...y hay otra montaña... ...que es el Gankar Puenson... ...que está en Bután... ...bueno vosotros... Eh, ...sobre todo Juan lo sabrá... Eh, ...7.570 metros... ...y es la única montaña del mundo... ...que eh, el pico... ...este tan altísimo... ...que no ha conseguido ser escalada... ...fueron cuatro expediciones... ...y las cuatro eh, fracasaron... Y luego prohibieron, por supuesto, que a mí me parece fenómeno, porque después de ver lo que hemos tenido que ver todos, de esta eh, estas cordadas y de esta gente eh, llenando de, de basura la, eh, el Everest, es, es, me parece fantástico que hayan prohibido el acceso al, al pico a montañas de más de 6.000 metros. Entonces, ¿podría estar ahí dentro Zambala? ¿Por qué no? ¿Podrían recibir los Mahatma, los estos maestros de las túnicas blancas allí dentro? ¿Podría, eh, eh, en un momento, eh, podríamos ver esta luz azulada que, que, que sale de esta montañas, luego hay otro paralelismo hablando del Santo Grial Eh, aparte con Jesús de Nazaret que tendríamos que hacer esta tríada también tan interesante entre eh, Jesús de Nazaret con Apolonio de Tiana Apolonio, eh, la historia es súper parecida a lo que hizo Jesús y a lo que hizo Nicolai también inicia un camino eh, pues sí, iniciático al Tíbet, se le entregan curiosamente estos objetos sagrados de la misma forma que a, a, a los otros los, los los disemina por lugares eh, de poder porque tiene esta sagrada misión Marta, o sea que, Marta, este... Marta. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué me estoy pasando?
2: No te, ¿Qué? Quiero, no, te quiero, no te quiero interrumpir pero me quedan dos minutos ¿vale? entonces tú sigue sí.
8: ay Dios mío, recomendaciones por favor, ah bueno, por favor otra pregunta tengo que hacer si el 5 de agosto de 1926 eh, Nicolai ve un ovni y lo deja escrito en su libro en, en Alta Himalaya ¿Por qué no lo pinta? ¿Por qué lo describe? ¿Por qué no lo pinta? Eh, De verdad necesitaría en algún momento darle respuesta a esto, porque si tú has visto un ovni y eres pintor, lo plasmas en obra, no lo describes en un libro. Esa es una pregunta. Recomendaciones, ir al Museo Ruso de Málaga. Tenemos eh, Expo, que está abierta hasta el 1 de marzo, con bastantes obras de de Nikolai. Segunda recomendación, si no podemos ir a Zambada, subirnos al Dragón Khan de Poraventura. Bien. Ay, oye, eso hay que hacer una vez yo... en la vida. Yo estuve en su inauguración y no repetiré jamás.
4: Yo... Perdona,
1: yo me subo allí y lo que veo al bajar es el túnel y aquello de David, no vayas a la luz, algo parecido. Por favor,
8: totalmente, que nos va a aguantar. Hola, Maise. Marta, te voy, a dar, está, te voy a dar
4: mi propia recomendación. No hace falta que te vayas al dragón de Pura Aventura. Con que te vayas a un pueblo que se llama Capileira. ¿eh? Capileira, pues sí. me voy. No Vete problema. allí, que ese sí que es el sambal español. Y además, encima tiene un lama cerquita. ¿eh? Por allí. Tenía, está... tenía. Bueno, tenía.
5: Se está refiriendo a las alpujarras granadinas.
4: Efectivamente, porque como se sabe, allá hay un lama estéreo que se construyó precisamente para el famoso lama niño Osel. ¿Eh? ¿Qué sí, no... puede ser? Ya no es Lama, ¿verdad? Creo que no, creo... no, por eso digo que,
5: que ya no lo es, No, no. el tío renegó. Sí. Por cierto, no, ¿No habías hablado de la importancia que tuvo Elena en la vida, en Ahí la obra, verdad, en la personalidad de Nicolai. ¿Tú crees que sin claro. esta compañera de viajes, que fue su complemento perfecto, eh, Nicolai no hubiera llegado a lo que llegó? Con todo lo
2: que él fundó, el Instituto Justifique su respuesta Juro, en un minuto.
5: Eh, un poco esa sí, respuesta, sí, sí. porque sé ¿no? sí. el papel femenino y es verdad que lo hemos pasado muy por encima, pero yo creo sí. que Elena fue esencial ¿no? para él.
8: Sí, sí. De, de hecho, a ver, Elena era una mujer cultísima de una familia aristocrática, ella traduce las, las obras de Madame Blavatsky, es ella la que, la que hace la fundación, la que hace esa reunión, esa síntesis del yoga en el, en el Agni yoga. Eh, Quizá tiene esa parte más espiritual, ¿no? Eh, ella también es más tímida. ...más reservada, el que, el que es más abierto... ...el que tiene un sentido del humor grande es Nicolai... Eh, ...pero ella es una mente pensante... ...es la que eh, las amistades con Tagore... ...con, con Einstein eh, se hacen eh, en, en pareja... ...o sea, es muy difícil hacer una escisión entre ellos dos... ...lo que ocurre es que eh, la obra de, de él sea más extensa en cuanto a pinturas, por supuesto. Hablar de 7.000 cuadros es una barbaridad. Y ella eh, eh, lo deja más en sus letras, en esas cartas en las que habla de, de toda esta espiritualidad. Es importante de todas formas que recuperemos. El espíritu escobulero está así. Eh, quizá tendríamos que abanderar la bandera de la paz, ¿no? Porque cultura viene de cultus. Cultivar, proteger. Quizá tuviéramos que colgar una bandera en cada árbol, ¿no? Como dijo Dostoyevsky, venga, la belleza salvará al mundo. Abanderemos la bandera de la paz.
5: Tienes razón, porque sabes que uno de los fundamentos de ese pacto Roerich, que se firma en abril de 1935, además estando Frankie Delano Roosevelt, que por cierto, su morada de verano la llamaba el sangrilá. O sea, que para que veas que estaba también muy relacionado con esas enseñanzas de los superiores desconocidos. Bueno, pues la la base en la que se se establece ese pacto Roerich es que la cultura se apoya en la belleza y el conocimiento. Yo creo que son dos palabras que sin Significa muy bien lo que era la obra, la filosofía y las vivencias tanto de Elena como de Nicolai.
2: Uh-huh. Eh, Marta, tengo que decirte que me ha gustado mucho tu discurso sobre que la bandera de la paz tendría que ser la bandera escobulera y que tendríamos que colgarla Ay, de cada árbol. Sí, es muy bonita. ¿Sí? ¿Te sí, te voy a pedir un aplauso, hombre, un aplauso para Marta, por favor. La me ha gustado, hombre, me ha gustado. Falta, bueno, Marta. A falta
8: de pasteles, a falta de pasteles. Bueno, pues vas va aplauso, aplauso, que sí. es
2: más barato. Eh, cuando vengas a Madrid, te damos los que. Ah, no, no va a sobrar ninguno, qué lástima. No. Uh, no, no. oye, disfrutando y, y,
8: y sí. seguir, seguir sonriendo, sobre sí. todo.
2: Sobre todo comiendo, eso se nos da muy bien. Un besazo, Marta, o sea, y otro día seguimos adiós, hablando familia. de nuestras cosas.
8: Claro que sí.
4: Adiós, Marta.
2: Eh. Bueno, pues, que nos queda? Que llevamos una hora y media aproximadamente... ¡Ya vamos mal de tiempo! Eh, este es el Sinos Cobuleros, ¿sí? Pero si no hemos empezado a hablar de Nikolai Radevich. Ah, ¿no hemos empezado a hablar? ¿Cómo? ¿De quién? ¿De quién? Pues, Esto sí. era la introducción. Ah, vale, pues nada, pues ahora empezamos el programa. Eh, que nos ha quedado, bueno, varios temas pendientes, pero uno por el que yo te quería preguntar. ¿Entonces Radic fue un espía o no fue un
7: espía? Eh, sí, y no. <risa> Vamos a ver. Vale, gracias por
2: responderme concretamente a la pregunta, para claridad. Me gusta que las respuestas sean directas y sucintas. Vamos a ver.
7: Y y antes de nada, una cosa que ha dicho nuestra querida amiga eh, sobre la importancia de Ilena Rerich. Ella era el contacto entre el gran Mahatma Moria, que era quien les daba todas las instrucciones. ...y su propio esposo Rerich. Volvemos a lo de los espías. Sí. En 1924, Rerich, eh, Nicolás Rerich y su hijo, que para los occidentales le llaman George, y en realidad se llama Yuri, pero bueno, Yuri Rerich, eh, ellos visitan en Berlín a un al, al embajador que estaba allí y le comunican la idea que tenían ya de que pudiera haber un levantamiento en todo lo que era el Asia budista... Que pudiera apoyar a la ya naciente, había nacido, eh, Unión Soviética. Cuando después, en 18, para ir rápido, en 1800, en 1925 empieza la, la expedición, ellos van subiendo por, eh, Sikil, Dadag, eh la zona de Jotan, el, el, lo que es hoy día Xinjiang, hasta que llegan a Urumqi. Que está en el para que nuestros oyentes se hagan una idea en el extremo noroccidental de, de China, cerca de las fronteras con, con Kazajstán eh, y no muy lejos de, de, de Siberia. Bueno, desde allí hacen un, un parón en su, en su viaje asiático y marchan hacia hacia Moscú. Son apoyados por eh, tropas rusas, tanto cosacas como eh, por parte de la OPG. Cuando llegan a Moscú, ellos se entrevistan con Chichering. Chicherin habíamos dicho que era el amigo de. que conocía a Rarich y que llevaba los asuntos exteriores. Es cuando Rerich lleva. ese arconcillo. con tierra del Himalaya. y con la carta. con la carta que mandaba. los Mahatmas. En esa carta. Pues, voy a leer algún trocito porque es muy interesante. Nos acordamos de cómo era la opinión de Rerich sobre los bolcheviques unos felones, malvados, traidores y, y cosas peores esa era la
5: parte buena y la mala
7: exactamente <risa> La carta enviada a Lenin. Lenin ya no estaba, pero bueno. La momia. Pero eh, la, bueno, no sé si todavía ya, ya le... Ya, 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 ya estaba sí. dice. Sí, sí, sí. Desde el fondo del Himalaya sabemos lo que estáis haciendo. A los bolcheviques se lo pregunta. Se lo dice. Habéis abolido la iglesia que se había convertido en el crisol de la mentira y de la superstición. Habéis destruido a la burguesía que se había convertido en el agente de los prejuicios. Habéis aniquilado las escuelas que eran casi prisiones. Habéis condenado la hipocresía de la familia. Habéis liquidado el ejército que dominaba a los esclavos. Habéis aplastado las arañas de la codicia. Habéis cerrado las, cosas, las casas de la tolerancia. Habéis liberado de la tierra del, a la tierra del poderío del dinero. Habéis reconocido la insignificancia de la propiedad privada habéis comprendido la evolución social, habéis subrayado la importancia del saber y es que os habéis inclinado ante la belleza, habéis aportado a los niños todo el poder del cosmos, habéis abierto las ventanas de los palacios, hemos entrado en una revuelta en, hemos evitado perdón, una revuelta en la India pero porque la consideramos prematura, pero al mismo tiempo reconocemos la oportunidad de vuestro movimiento, nuestros mejores, mejores deseos para vosotros que buscáis el bien común. Y hablaban del Mahatma Lenin. Y hay un cambio totalmente. Eh, un, cam- un cambio de 180 grados. Ahí es cuando entonces eh, Rerich consigue mayor apoyo para su siguiente etapa del viaje desde Urumqi, y es hacia Mongolia. Y en un momento determinado, eh, perdemos el. habían estado también en el Altai, por cierto, en la zona rusa, en el sur de Siberia. Y ahí perdemos el contacto con, con los Rerich. Hubo cinco meses, más de cinco meses, eh, de, de silencio. No se recibía ni, ninguna noticia. Y ahí es donde algunos autores como rusos, como Andrei Namiensky o Aliyev Shishkin, ellos piensan que Rerich marchó hasta Pekín. Ayudado por los rusos en unos eh, coches, unos camiones antiguos, estos los Dodge, creo que se, se llamaban, sí. en cuestión de menos de una semana llegan a Pekín y casi vuelven. En Pekín eh, se encontraba el enviado del Pachen Lama. La idea que corría en, en, por parte de, de, de Rarich era declarar, y por eso ahora volvemos a, a lo que se había dicho de lo del pacifismo, la guerra de Shambhala, de forma que hubiera un levantamiento en esas zonas de mayoría budista que pudiera convertir y pudiera darse ya de una vez esa Commonwealth con, con la ahora ya existente Unión Soviética. Eh, según estos autores, eso no pudo ser porque también los soviéticos no querían enfadar a los a los británicos, eh, un levantamiento de este tipo habría llevado posiblemente a la invasión del Tíbet, a la invasión total, ya en 1904 hubo una derrota del mini ejército tibetano por parte de fuerzas eh, británicas a las puertas de Lhasa y los propios tibetanos tampoco querían eso. Lo que sí que buscaban los rusos es que finalmente el Dalai Lama, que era bastante opuesto a ellos, saliera y por eso el Pachen Lama eh, estaba ahí. Rerich estaba, no sé si podemos llamarlo espía, pero desde luego trabajó para los intereses soviéticos durante un tiempo porque esos intereses soviéticos impulsaban su propia idea. Y por eso a lo mejor es un poco complicado decir si había o no eh, esa connivencia total. Lo que sí que es cierto es que en 1934 1934 y 1935 Rerich hizo una nueva eh, expedición hacia Manchuria. Entonces se vio con un, en Berlín con un, con un alto representante del, del partido nazi, en realidad era uno de los jefes del, de la Gestapo que se llamaba Heinrich Müller. Heinrich Müller en sus memorias escribió que Rerich se acercó a él para ver si los nazis podían apoyar de alguna manera la campaña que él estaba llevando todavía en Asia. Eso casi nadie lo dice, pero es sí está en los papeles, está en los archivos y se puede, se puede comprobar. En aquel entonces, todavía, desde luego, los nazis no habían alcanzado ese nivel de maldad absoluta del genocidio sobre los judíos, ni tampoco se habían lanzado a la conquista de Europa. Tenemos que partir también de eso. Era un poder naciente, un poder un poco extraño, pero que en algunos aspectos eh, tenían ciertas coincidencias con esas personas que, como Rerich, abogaban por un gran imperio. pero solamente
4: a través del Grupo Thule.
7: Efectivamente, porque además Rerich conocía al, al, al grupo Tule. Y hay algunos que, que identifican, pues, eh, todas esas enseñanzas a, a favor de, de la vuelta del rey de Shambhala con el reino de Tule, que podía ser el mismo. Eh, cuando se busca Shambhala, hay alguna de las teorías es que la sitúan en el más al norte de, de, de lo que es Siberia, es decir, en el Ártico, con lo cual ahí coinciden con las civilizaciones hiperbóreas de los griegos e incluso ¿Qué? con el Tule de los, de, los rusos, de los alemanes.
4: Lo voy a pronunciar mal, pero la a ver, veo como diga. Ananaba.
7: exactamente Ananaba. Igual, Entonces, igual igual se ocupó de llegar Exacto. hasta los hobbies sí es, es muy interesante porque además ellos lo en 1938 hubo una gran expedición con Ernst Schaffer eh, enviada por, por el partido nazi no, por Himmler al Kailas al, no al, 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 no, Kailas. no solo también estuvieron ellos sí, sí estuvieron en Lhasa ellos sí estuvieron en la zona uh-huh. del Tíbet ahí es cuando ellos robaron parte de las de unas robaron o la las tomaron prestada Delicias.
3: ah no la que les es, es Harrer, es el que lo hacen prisioneros eh, no. ingleses eh, sí este sí, es claro,
7: Ernst Schaffer sí. Ernst Schaffer escrito. Entonces eh, ahí es donde consiguieron también aquella fabulosa estatua de hierro que no sabe sabe a quién eh, representa, que algunos dicen que puede ser el rey de Shambhala o el rey de Agartha y que es un guerrero con una espada eh, que está hecha a base de un meteorito. Bueno eh, ahí es cuando entran en en contacto las dos eh, corrientes de buscadores de Shambala eh, nada ortodoxos que son los nazis y los y los y los soviéticos pero bueno lo que está claro es que Rerich él estaba a favor de un imperio no un imperio vamos a decir un un, espe- un espacio un espacio espiritual budista y la única manera que tenía de hacerlo era con, la, con el apoyo de alguien muy grande. Se acercó a los japoneses, los japoneses no se fiaban tampoco de él y con los rusos sí tuvo este apoyo, pero llegó un momento en que también renegaron. Es más, él murió en, en la India porque uh-huh. los propios norteamericanos llegó un momento que vieron que, que se habían aprovechado de ellos. Un vicepresidente de los Estados Unidos, que había sido también el ministro de Agricultura, Henry Wallace, eh, que fue uno de los grandes teósofos y tal, y fracasó en su intento de llegar a la Casa, Gran, a la Casa ¿Hubiera Blanca. Hubiera cambiado el
3: mundo Wallace si hubiera llegado. Sí,
7: pero también, por precisamente por sus amistades con Rerich, porque ya se empezaba a ver de una manera un poco rara. Surgió el tema de. de del, del pacto de, de la paz y todo esto. Y ya se olvidaron, nos olvidamos un poco de lo que realmente podría haber estado buscando Rerich a la hora de. de querer erigirse, pues, en. convertirse en el 25 vigésimo quinto Dalai Lama. Mm. No, eh, no,
5: no, no, el Dalai Lama en su momento era el decimotercero, sería el decimocuarto. Decimocuarto, pues. decimocuarto
7: eh, el actual, solo una, sí. una cosilla. Sí, es verdad, sí. decimocuarto. decimocuarto.
1: Eh, cuando él muere, de hecho, en el, el 13 de diciembre del 47, de 1947, él en esos momentos, eh, no se, o sea, se le deniega el visado para volver a Rusia, pero él muere sin saberlo, mm-hmm. de hecho.
7: Era entonces cuando ya los soviéticos veían que que todas las trapacerías, digamos, que había hecho Rerich, eh, se podían volver también en su su contra. Y que, bueno, llegaban unos nuevos tiempos de, de Guerra Fría, donde se buscaba también la amistad con China, y donde los rusos, pues mejor mirarían a otro lado ante los movimientos que estaban dispuestos a hacer los chinos hacia el Tíbet.
1: Exacto. Que tardaron dos añitos, tres años. Pues en muy, hacer. muy
7: poco. Y muy con, con una, ahí fueron los únicos los estadounidenses quienes ayudaron, la CIA, o la decía ayudó a, a escapar a muchos de los, de los lamas, entre ellos claro. el propio Dalai.
5: ¿Por qué crees Juan Antonio que Nicolás Ruerich... En su en la etapa casi final de su vida pensaba que Lenin era un fenómeno cósmico muy similar a, a Buda o a Cristo porque quería crear esa especie de utopía al final entre budista tibetana en el centro de Asia y Lenin podía
7: ser un referente intelectual para él. No tanto un referente intelectual como un referente espiritual. El zar había sido eh, ejecutado, asesinado, como queramos, y, no, no como queramos, había sido asesinado, sí. efectivamente. Eh, entonces, el, el, quien había quedado como máxima figura eh, ideológica de la, de la URSS era, era Lenin. Pero vamos, eso, cuando yo llegué a Rusia por primera vez en el año 92, eh, se procuraba no hablar de Stalin, pero se seguía hablando de Lenin, del del padrecito Stalin y y del del abuelo Lenin. Entonces, eh, Lenin era el único marcador. Eh, ¿Rerich creía realmente que Lenin era un Mahatma? Yo la verdad creo que no. Es más... eh, pongo en duda la carta que he leído antes del Mahatma Moria sí. como otros autores, yo también la pongo en duda y quizás se deba más a la gran imaginación de Yelena eh, Rerich eh, no sabemos quién es el Mahatma Moria que también había aconsejado muchísimo antes a Madame Blavatsky el debería ser un tipo bastante inmortal la habían incluso identificado con figuras desde eh, Leonardo, o sea, unas cosas tremendas
3: sería como el pirata Roberts que eh, va le dando el cargo ahí. sí, o,
7: o, como, o como el tripulante del, del el holandés. Serrante, sí, serrante, sí, serrante. Sería uno de es. los
3: superiores desconocidos
5: o sea, ahí dentro está. de toda la teología teosofista. Hablan de Kuzhumi hablan de Moria, hablan incluso de San Germán sí, como sí, sí. un espíritu elevado que una vez que ha tenido bastantes encarnaciones en la planta, luego superado,
7: está como
5: maestro espiritual en esa zona tan imprecisa de
7: San Bala. Es posible que sí que hubiera alguien en la India con estos pensamientos, pero ¿qué sucede? Uno de los grandes conocidos de... y ahí volvemos a lo de los espías, ya cierro el círculo, uh-huh. el, la circunferencia... Era un tal Shibaev. Shibaev era un, un alto cargo de la inteligencia soviética, buen amigo de, de Rarich, y sus áreas de interés eran precisamente la, la India. Lo que buscaban en aquellos momentos los soviéticos era debilitar lo más posible a, la, a Gran Bretaña en la India y con todo lo que... Eso pudieran utilizar desde, desde, desde Darjeeling, que es el, la, la última parada antes de meternos en, en los Himalayas, eh, donde estaba además en, en Sikkim donde estaba el coronel Bailey, eh, que por cierto es, es, es muy interesante cuando Rerich y su familia... Él viajó por la por la zona con Guilena, había algunos amigos, estaba Yuri o George, como queramos llamarlo. Él estuvo cerca de cinco meses acampado eh, en las inmediaciones, no muy lejos de Elasa. no le permitieron, murieron cinco miembros de su, de su expedición y al final lo único que les dieron fue un, un pasaporte para poder llegar hasta Sikín, donde el propio Bailey, que era uno de los que habían incitado a los tibetanos para no dejarles pasar, les recibió. Eh, Después de estar con ellos, eh, Bailey, que, que él pensaba que, que era un agente soviético realmente, y ya le quedó un poco de duda si en realidad estaba ante un agente soviético o ante un loco.
3: Mira, total, sí, ahí está.
7: Y puede que haya de todos, eh, de, de, de todo esto hay un poco, lo cual. Repito lo que decía en un principio, no le quita nada de valor a la, a la figura de Rerich. Yo lo admiro muchísimo. Era un hombre, eh, sirvió a los movimientos, a los ríos subterráneos de pensamiento y geopolíticos o geospirituales de su época, y, y ahí estuvo. Y, y su legado es muy grande, porque cuando él crea la, la bandera de la paz, él lo está diciendo de, de corazón, cuando nosotros visitamos los museos Rerich eh, hay pocos lugares donde emane tanta espiritualidad y, y paz, eh, que él buscaba realmente otras cosas sí, buscaba otras cosas pero no solo esas cosas, él era un gran partidario de la, de la belleza él decía, por la belleza ganamos por la belleza oramos, por la belleza conquistamos y no se refería solamente a conquistar mundos que él hubiera preferido una gran pan Asia, Asia pan budista, pues seguramente sí, y que le hubiera gustado estar ahí como Dalai Lama eh, el número que sea, pues también es posible no pudo y, y bueno, ahí ¿Y está Elena? también su obra pictórica Elena algún momento se creyó que era un Mahatma um, no lo sé Yo supongo <risa> supongo, que, preguntárselo eh, a él. Su, supongo que, que no, Elena era una mujer muy fuerte eh, posiblemente, antes de decía, mirábamos... Cuál era la influencia sobre Rerich, efectivamente. Sin Gilena, Rerich no habría existido. Se conocieron muy pronto, se casaron, además, creo que fue en 1901, más o menos. O sea, sí, es, sí, en 1901, es, 1901 se casaron. Claro, entonces, desde un primer momento, o sea, desde niños casi, desde unos críos, y él. 20 él, años, él, ella, te, ella nació en 1879, creo, y él en 1874, y todo lo que hicieron, bueno, tuvieron, a, tuvieron dos hijos, a Yuri o George y Sviatislav, y, que les acompañaron. Yuri, por ejemplo, era un. Conocedor, sabía más de 20 lenguas, o sea, era un, un, un. experto en temas orientales y tal. A propósito, lo del tema de. de hay una figura muy. lo del tema del, del espionaje. hay un, una figura muy curiosa que es, que es Boris o Barist eh, Reri, que era el hermano, uno de los hermanos de. de Nicolai Rerich. Él trabajó para el, los servicios de inteligencia soviéticos. Y en un momento determinado él pudo haber sido eh, purgado a finales de los años 30 por Stalin. Y no lo fue. Y tenía todas las papeletas. Eh, Parecería, según estos autores, Snamiensky y y Shishkin, eh, que pudiera haber sido utilizado como un entre comillas, rehén por parte de los soviéticos, para que Rerich en ningún momento volviera a renegar de ellos. En la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, él hizo todo lo posible entre sus amigos americanos para conseguir todo el apoyo para la Unión Soviética, que era atacada por la Alemania nazi, a pesar de sus devaneos con el tipo este, con Müller, o con cualquier otra persona del, del régimen nazi, que todavía, repito, no se había revelado como como tal Por lo que luego fuerza fue... destructora uh-huh.
2: me quedan 5 minutos para hacer una última parada que ya habéis apuntado que es la India y en esta parte os aviso Juan Ignacio ha perdido la flauta china pero no ha perdido su arte ¿Esta música te sirve para tu performance o te buscamos otra después? Está bien. ¿Ya va bien? Bueno, pues tú dirás qué es lo que nos vas a contar.
4: Pues os voy a contar que Rorich era muy amigo, como hemos dicho varias veces eh, durante, todos, durante todo este tiempo, de un personaje fundamental que fue premio Nobel en el año 1913, que es Rabin Ategore ese compromiso de raris con la belleza evidentemente le lleva a conocer a uno de los grandes poetas de todos los tiempos pero que escribía fundamentalmente en Bengalí. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que la mujer de, de, de Juan Ramón Jiménez se no había y pudo traducir porque ella también era de allí pudo traducir toda su obra y traernosla al español con toda la riqueza de matices que implica en una persona que es bilingüe en ambos, en ambos lenguajes. Bien, yo he querido traer simplemente mmm, un bellísimo poema de una de las cosas que creo que motivaron a Reich a lo largo de su vida y que la encontró fundamentalmente en Tagore, que es la belleza y el amor asexuado, de alguna manera, pero que lo hizo con tal cariño, con tal poder, que fue inspiración para todos los poetas que después vinieron, sobre todo eh, de Juan Ramón Jiménez y además incluso de Vicente Alexandre he traído de de toda la producción ingentísima de Rabindranath Tagore eh, al principio del jardinero que dice así ten piedad de mí reina mía pero cómo vienes ahora di cuando ya todos se han ido pues por eso porque mi hora es la última de todas y te vengo a preguntar qué te queda por mandar a tu último esclavo ¿Y qué quieres que te diga tan tarde, Di? Pues hazme, jardinero de tu jardín. ¿Cómo que jardinero de mi jardín? ¿Pero te has vuelto loco? No, dejaré todo lo demás, tiraré espadas y lanzas... ...y no me mandes a cortes lejanas ni me pidas nuevas conquistas. Yo no quiero ser más que jardinero de tu jardín. ¿Y qué vas a hacer, Di? Pues te serviré todos los días, ociosos. Tendré fresca la hierba del sendero por donde vas cada mañana... Y mis flores, ansiosas de morir bajo tus pies, te los colmarán de bendiciones. Te meceré en un columpio que haré para ti entre las ramas de la saptaparna y a la luna de la chine, del anochecer se estremará en besar el vuelo de tu falda entre las hojas. Renovaré el aceite perfumado de la lámpara de tu alcoba y adernaré maravillosamente tu escabel con pinturas de azafrán y sándalo. ¿Y qué querrás por recompensa? Que me dejes tener entre mis manos los capullos del loto de tus manos y enlazar tus muñecas con cadenas de flores, que me dejes pintar las plantas de tus pies con sangre de Ashoka y quitar con mis besos el polvillo que cojan al azar. Pues bueno, desde hoy vas a ser el jardinero de mi jardín.
2: Y aprovechando esta parada en la India y tras el poema que ha recitado Juan Ignacio no quiero que dejemos eh, terminemos de hablar de Rerich que ya estamos casi fuera de, de tiempo como siempre sin mencionar una de las eh, amistades importantes de la, o la gran amistad de la última etapa de su vida que ya hemos apuntado que fue doble padre e hijo por un lado Neru por otro lado Indira Gandhi son dos de los personajes fundamentales de la, de la historia de la India de este, de este siglo XX y ahí estuvo Rerich con ellos ¿Cómo, ¿cómo influyó? ¿cómo influyeron en él? ¿por qué fue tan importante esta amistad en su vida?
7: Fue tan importante porque Rarighi era uno de los que más estaban interesados en que la India fuera un, un estado independiente. Y de ahí algunas de las cosas que, que hemos hablado. Esa amistad con, con este señor que os he comentado antes, con shivaev implicaba un conocimiento exhaustivo de, de, de las políticas. Eso desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista eh, espiritual. No podían gente como el Mahatma... Gandhi haber obviado a una persona como Nicolás Herrerich. Era era un referente en aquellos tiempos. Es una lástima que hoy día pues nos hayamos o hayamos ignorado en España a una persona como esta. Ahora, en estos tiempos, porque hace unas décadas se podía leer muchísimas más cosas sobre Nicolás y o le, Cuando le llamaban Roerich, porque tal como, tal como se escribe. <risa> claro. ahora, ahora a lo mejor algún oyente... Por Dios, si era Ruerich, ¿te imaginas? Has dicho antes que su legado es extensísimo. Muy extenso. Algo
2: que, que quieras reivindicar para...
7: En primer lugar, su capacidad para buscar un sueño. No me voy a meter en temas religiosos, uh-huh. pero su capacidad para buscar un sueño que ha inspirado a mucha a mucha gente, entre ellas a mí. Es pues decir, que, como he dicho antes, que yo sí creo que Shambhala ha existido, seguro. Y que posiblemente quede algún remanente en algún valle perdido, pues también estoy seguro. Y llevo 30 años buscándolo. No es un no es una pájara mental que me ha entrado ahora y, y no, he, no he vivido nada hace un rato. <risa>
5: <risa> Otro legado que se podría decir, además con un personaje al que tenemos una cierta devoción, fue Lovecraft el cuando inaugura el museo de las obras pictóricas en Nueva York en 1923 pues bueno, mucha gente que lo va a visitar y uno de los que lo va a visitar, pasado unos años en 1930, es Lovecraft con su amigo Long, y qué casualidad que él escribe una carta expresando Eh, sus impresiones sobre lo que vio allí, porque casi todo lo que vio eran los cuadros reflejando las altas montañas del Balaya, las cuevas, en fin, todo ese paisaje onírico, y al año siguiente publica las montañas de la locura. Hay una influencia clarísima en los cuadros de Roerich. Cuando él visita ese museo de Nueva York. Entonces, bueno, me refiero que sin conocerle en vida, pero sí que sus tentáculos espirituales, filosóficos, se extendieron mucho más allá de su muerte.
2: Escucho a Carlos a
3: sentir. No, es que le, lo que me lo es porque la está muy callado. Uh-huh. Uh-huh. Es que, no, que es curioso que su un libro que se desarrolla en la Antártida. Uh-huh. Uh-huh. Sorprendente, en una Antártida pre, bueno, viejísima y lejanísima. Lo cita
7: además en, sí, en sí, las montañas montañas de la Sí, sí, Además, que, que
3: tipo, tipo menos inclinado a, a, a Rerick. A a R- que, que Lovecraft que era el tío <tose> más raro del mundo
5: y que casi no salió nunca nunca fue a Nueva
3: York y fue a ese museo casoplón de los Adams de... has dado has
4: dado un dato fue con Long que es Frank sí, Belknap Long
3: sí. esa, esa, y Frank
4: Mellan Long escribe otro cuento en el que en el que también habla del, del monje amarillo entonces, uh-huh. entonces uh-huh. claro Pero está todo yo, muy conectado porque
5: ambos se acercan por vez primera desde mi punto de vista a esos paisajes hindúes tibetanos orientales que no conocían porque ya digo que eran dos personas Lovecraft que nunca casan y salió de su zona ¿no? de Providence entonces eso para él le amplió totalmente la cosmovisión que él tenía y por qué no le pudo haber inspirado las montañas de la locura
7: otro de los grandes escritores de esos momentos muy amigo también de, de Lovecraft Robert y e. Howard eh, cuando él sí, hace Conan, su, su ¿tú, mitología ¿tú, de Conan el sí, de la tal, tierra efectivamente de la tierra, y entonces él sí. eh, estás leyendo sus libro? libros bueno, por muy bueno. Qué bueno pues, y, y que deberían reditó. Hubo oh, una redición recientemente, sí, sí, pero. No sea, y, y estás viendo los, los paisajes de Rerig, y es ahí. Mm-hmm. Rerig fue fundamental para su época, no solo por, como decía antes, como el buscador de, de una realidad eh, intangible o no tanto, no tan o sea mucho más real de lo que podíamos ver pero sobre todo como un promotor de la belleza con mayúsculas pero así de grandes es así
2: me gusta y creo, que dime.
5: Y, no, y es importante sí. un poco resaltarlo decir, si en algo ahora mismo tiene valor Ruerich, uh-huh. aparte de todo lo que hemos comentado todas las facetas en las que él se metió es que él propugnaba en su época y vio de cerca la barbarie y vio de cerca la guerra él propugnaba que o hay una paz mundial o vamos todos al carajo él se empeñó con la bandera de la paz con el parto rueris con eh, las entrevistas a los distintos dirigentes desde Roosevelt hasta las personalidades más importantes como Einstein siempre dijo que la paz basado en el conocimiento y en la belleza era fundamental, o buscábamos la vía un poco espiritual de concienciar a la gente en ese sendero de la paz, o íbamos abocados al fracaso fíjate que él muere en el 47, y muere ya en Segunda Guerra Mundial, y de alguna forma al no cumplirse sus predicciones, porque no funcionó la sociedad de naciones que él propugnaba al final se convirtió, pero negativo su profecía, es decir, o buscamos una paz no local, universal o estamos abocados a la guerra, por desgracia la historia ha confirmado su auténtica sí, verdad
2: me temo que ese propósito nunca se va a cumplir al
1: 100%. No, mira, eh, precisamente al hilo de esto que estaba diciendo Jesús, eh, que esa frase que dijo en Roeris de la cultura se apoya en la belleza y el conocimiento, él se basaba además en un, en un gran dramaturgo en ruso, en Dostoyevsky, uh-huh. en, y él decía, la conciencia de la belleza salvará el mundo, algo que hoy en día parece que nos estamos olvidando. Para tus dudas, comentarios, sugerencias contacto arroba la escríbenos
2: Y me viene muy bien que habléis de dramaturgos, literatos, artistas, de la palabra en general, porque llega el momento que los escobuleros valoran cada vez más de recomendar libros, obras, películas, lo que sí os ocurra que estén relacionados con el tema de cada programa, en este caso con Nicolás Rerig. ¿Tú tienes alguna en mente, Carlos? Sí, claro,
3: empiezo yo si queréis porque sí. estoy a la derecha aquí la, sí. y acaba David, que está el último... No, no, lado. voy a ir saltando de ahí. lado a lado. Ah, vas Oye, a saltar sí de a la sí. Está a la derecha sí. del padre. Sí, es. Efectivamente, Oye. Juan Ignacio. Sí. <risa> <risa> a ver, yo ya <risa> los he dicho, así <risa> lo repito, Los demonios ocultos y El viajero de Agarta, Abel Pose, diplomático argentino, fáciles de encontrar, se reeditan constantemente Ajá. y son entretenidísimos. Dos novelas de aventuras estupendas.
6: <risa> se va
1: a saltar al otro lado. Eh, David... Hombre, evidentemente, estar hablando de quien estamos hablando y no hablar de sus libros de viajes que los tiene, de sus expediciones, pues es algo, vamos, que no no puede ser, ¿no? Evidentemente, cualquiera de. que además están en internet, que se pueden obtener, eh, pues merece la pena esos libros de viajes de esas expediciones. Y recordar una cosita que Marta, en la sección, ha dicho ahí de, de pasada precisamente ahora en lo que es en, el, en la colección del Museo Ruso que está en Málaga, mm. precisamente y hasta el marzo del año 2000, del año que viene, del año 2020, 2020. Eh, hay una exposición eh, dedicada a Nikolai Rerik que es En busca de Sambalá. Y que ahí hay 70 obras, una buena exposición para, bueno, pues si está por la zona o de aquí a marzo hay tiempo de sobra como para hacer una escapadita y ver esas obras en vivo y en directo.
2: Eh, solo quiero recordar a los escobuleros que escuchan desde el uno en adelante, que seguramente escuchad bien la fecha, porque luego nos preguntáis no, no, ya no, no llego, Además, es marzo
1: de 2020 hace, se ha estrenado, la exposición se estrenó hace un mes y medio uh-huh. me parece que a finales de, de octubre y está hasta el 1 Eso de es. marzo de 2020 que quede claro. voy a mirar para el otro
2: lado Juan Ignacio, ¿alguna recomendación?
4: el que he citado continuamente encuentros con nombres notables ni siquiera hay que ir a la librería por él escrito Ajá. por Gurdjieff está en internet, en pdf y se puede bajar en cualquier momento
2: izquierda de nuevo Jesús
5: para mí un clásico un libro que se titula Sambala de Andrew Thomas de la colección Realismo Fantástico los que, de los, tom- los que estamos aquí seguro que tenemos un ejemplar y uno de los capítulos evidentemente está dedicado a Rory.
7: a Juan Antonio le ha gustado tu recomendación sí mucho porque uh-huh. además yo leí ese, ese libro por primera vez en Moscú en una versión rusa y y lo desconocía, después lo conseguí en en inglés y en español y me me maravilló, ahí vienen las pinceladas claves de, de, de de esta búsqueda que a algunos tanto nos apasiona y que seguiremos pese a lo que pese. ¿Y algo más que debamos leer? Sí, Eh, lo hemos dicho también, Horizontes Mm. Perdidos, de James Hilton, donde se habla de Shangri-La. Y también eh, otro sobre uno de los personajes que ha citado Carlos, eh, de Ferdinando Sendowski, Hombres, Bestias Bestias y y Dioses. Dioses. Merece mucho la pena.
2: Yo voy a recomendar, como ya he hecho alguna vez en La Escóbula, los cuadernos de Juan Antonio Sanz. Eh, ya lo comenté en la visita anterior. Están llenas de dibujitos, están llenas de ilustraciones. Como por ejemplo, Juan, Juan Ignacio ha dibujado ahora una sí, cordillera sí, bonito, bastante bonita.
3: Un paisaje del Tíbet.
2: Pero me he dado cuenta de un detalle que no había visto la vez anterior. Están escritos tanto en inglés como en español. Y en, ruso. Y en ruso. Alucina vecina. <risa> Y para terminar con la ronda de recomendaciones tenemos que ir a la pequeña y a la gran pantalla de la que siempre está pendiente Pepa Yausas, ya sabéis que ella está en Vancouver viéndolo todo y nos trae las mejores recomendaciones sobre cada uno de los temas de los que hablamos en Escobulandia La podéis escuchar en su podcast Las Musas no avisan, que está disponible en cualquier plataforma de podcasting y yo no sé si es fácil hacer recomendaciones sobre Nicolai Raric, pero bueno los deberes se los hemos puesto y vamos a ver qué es capaz de contarnos
0: Pienso que para un tema como este he tenido que pedir un poco de ayuda a las musas Y atención chicos lo que ha pasado cuando he pedido mi dosis de inspiración Si podéis imaginaros un lugar oculto, enriquecido con la belleza de vuestros sueños Entonces sabréis dónde estoy Pues este es el mensaje que he oído cuando he descolgado el teléfono Nada más pedir ayuda Así que hoy nos vamos de viaje al Tíbet Vamos a empezar por el año 1937, los... Horizon, una película de Frank Capra, que se convirtió en una de las mejores películas y para muchos una de las mejores 10 películas de la historia. Ahí es nada. Tengo que deciros que la primera vez que se estrenó en 1937, Frank Capra tuvo que dejar el cine absolutamente humillado por las dosis de risas y de abucheos que se oían en la sala. Después de lo cual, el señor Capra decidió recortar los 12 primeros minutos de la película y eso lo cambió todo así que ya sabéis horizontes perdidos de 1937 del señor frank capra un clásico las musas dicen además que si queréis ellas os invitan a ver lo que roerick vería bueno pues la primera propuesta de las musas es una película bastante actual cloud Atlas, una película de las ya para entonces hermanas que no hermanos Buachowski, una película del año 2012, con una plantilla de actores que es absolutamente imposible de numerar entre los que se encuentran pues nombres como Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon y una larga lista, etcétera, que me es imposible enumerar aquí. Una película muy intensa, que yo estoy casi segura de que las musas tienen razón, y a roerick le hubiese gustado ver otro clásico que seguramente nicolás roerick también hubiese disfrutado viendo son los famosos 7 años en el tíbet de 1997 con un estupendísimo brad pitt que se puso los patines y aprendió a patinar sobre hielo para llevarnos a jugar a todos con esos jovencísimos dalai lamas que tenemos que enfrentar algunas veces dirigida por Jean-Jacques Sanao, fue un absoluto bombazo en su época seguro que muchos de vosotros la recordáis y sigue siendo hoy por hoy uno de esos clásicos que le hacen sentir a uno, como le haría sentir a uno una buena conversación con el señor Roerick. Otra película que yo creo que Roerick también se habría sentado a ver es The Impossible. Sabéis que siempre me gusta traer algo marca de la casa, así que la marca nacional hoy nos la trae el señor Juan Antonio Bayona, lo imposible del año 2012, con ese Obi-Wan Kenobi y Juan McGregor en uno de los papeles protagonistas y Naomi Watts, nada más y nada menos, haciéndole la comparsa
1: Creo que hay otro mundo esperándonos, un mundo mejor y estaré en él.
0: Pues nada chicos, yo estoy segura de que nos vemos todos en ese otro mundo pero por si acaso el que llegue primero, que mande un mapa, ponga un whatsapp o algo ¿vale?
2: Primera vez en mi vida, Jesús, que me citan para vernos en el otro, en el otro mundo. mundo llámalo sí, X. No
5: sé cómo interpretarlo, pero bueno, no. de momento vamos a tocar este. No tenemos
1: prisa, que es más sólido. Sí, 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 no hay sí,
7: prisa. Sí, sí. Sí, la espiritualidad, este. pero...
1: Sí, pero con calma. Sí, ¿no? Espiritualidad,
2: con... <risa> <risa> Sin
1: prisa. como ya digo hoy, además que hemos estado hablando de ese budismo y eh. budismo
2: tibetano, las creencias de la reencarnación, digo, vale, sí, muy bien, pero de momento eso, eso, prefiero de momento. quedarme aquí viviendo esta vida. No tenemos prisa en terminar eh, la vida, pero sí en terminar el programa que llevamos largos, así que vamos con el cuento. De de Callejo Jesús, y hoy hablamos de... Pues hoy vamos a hablar de mantras.
5: Eh, uh-huh. Los mantras ya sabes que son las sílabas, esos fonemas místicos y sagrados. Sin duda, Nicolai Roerich tuvo acceso a esos mantras cuando se acerca, ¿no? a estos mazjamas a estos grandes maestros de la espiritualidad, cuando se está acercando a las estribaciones de Sambala, porque el mantra es ese sonido que te puede generar una iluminación, una enseñanza profunda. Así que si te parece, vamos con uno de esos cuentos de esa tradición oriental que se titula El incrédulo y el mantra. hace una vez un personaje que tenía fama de incrédulo y oye que hay un sabio maestro que está dando sus enseñanzas y él se acerca para escucharle. Efectivamente, es un yogi ya entrado en edad, pero todo aquello que dice es reverenciado como una palabra sagrada. Y una de las cosas que escucha este incrédulo es cuando el yogi dice, os puedo decir un mantra que tiene un poder, el poder de conduciros al ser absoluto. El hombre incrédulo cuando lo escucha dice... Bueno, vaya tontería, vaya tontería. Dice, esa afirmación carece de fundamento... Porque es como decir... pam pam pan... Y se materializa el pan. Y en eso que el yogui le mira le dice... Siéntate, imbécil. Y el otro se queda mirando... Y todo el mundo en un silencio. ¿Eh? <risa> Uy, lo que me ha dicho. <risa> Pero, ¿cómo te atreves a hablarme así? Pero pues si tú tienes fama de santo. Y me acabas de insultar. Y el yogui le mira y dice y le dice con palabras muy respetuosas y con mucha amabilidad es cierto, lo siento mucho siento haberte ofendido perdóname, pero dime ¿cómo te sientes ahora? pues ¿cómo me voy a sentir? pues muy enfadado, muy molesto pero tú sabes lo que me has dicho y le dice el Yogi: si con una sola palabra te has sentido mal fíjate el enorme efecto que puede hacer otra palabra sobre ti porque el vocablo que designa al ser absoluto no va a tener el mismo efecto espiritual y positivo que el otro vocablo que sencillamente te has sentido mal. Ahora comprendes el poder del mantra. Y el otro le dijo: Ahora sí, ahora sí.
2: De hecho, Jesús, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, una de las armas más poderosas en todos los sentidos es la palabra, de las que más daño pueden hacer. Claro,
5: claro, claro. Por eso, a ver, este pequeño contexto es cierto. Mm-hmm. Fíjate, que lo que tú dices a alguien, con la intencionalidad, con la energía, con la, la, la potencia que tú le puedes decir a alguien, es que es fundamental. Y de hecho, incluso hay pruebas ¿no? de kinesiología donde tú puedes ver el efecto que tiene cuando a alguien tú le dices «te odio», cuando le dices te amo. Son dos palabras extremas, es verdad. Pero en este caso, en el cuento, cuando te dice siéntate imbécil...
2: Además imbécil suena como...
5: Sí, 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 potente. Es una palabra. Pero esa palabra era un mantra también. Mm. A él le deja totalmente bloqueado, le deja totalmente descolocado. Pero cuando le dice si eso es el mismo efecto que te genera, un efecto negativo, ¿por qué el mantra del ser absoluto no te va a generar el otro efecto. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Los famosos cuatro acuerdos de la filosofía tolteca, eh, uno de ellos decía eh, ser riguroso y respetuoso con las palabras. ¿Qué dices? Porque las palabras están cargadas de poder. Eso también lo decía distintos poetas de la generación del 27 como Gabriel Celaya. Es decir, las palabras, si tú Las cargas con odio, evidentemente, te van a hacer muchísimo daño. Mm Si las cargas con amor, evidentemente estaríamos en el camino de la paz, en el camino de errores. Estaríamos en ese mantra espiritual que nos reconcilia con nosotros mismos. Por eso, seamos respetuosos con las palabras y sepamos lo que decimos, cómo lo decimos, en qué momento lo decimos y a la persona que se lo decimos. Y cuesta lo mismo decir una palabra bien que una palabra mal. Bien dicha, mal dicha. Por lo tanto, si cuesta lo mismo, pero los efectos, como vemos, son totalmente distintos... Digamos las cosas con cariño, digamos a las cosas y nos refiramos a las cosas con respeto y a aquellas personas a las que le tengamos que decir algo, por muy desagradable que sea, se puede decir siempre con ese suma reverencia hacia el respeto que todos tenemos a la persona que tenemos al lado, porque Roeri lo decía, Elena lo decía. Todos formamos parte de una misma unidad. Todos formamos parte de un entramado en el que lo que se dice a uno está afectando a otro. Y ya no digo el alete de una mariposa que puede crear un tsunami en el otro extremo mm. del mundo. Sencillamente, mm. cada cosa tiene un porqué y cada cosa tiene un hilo rojo del destino.
2: Estoy muy de acuerdo con esta reflexión, pero ahora quiero que Juan Antonio elija sus palabras para darnos envidia, para terminar la escóbula. Nosotros, el sábado próximo, ya lo hemos dicho al principio y lo recuerdo, estaremos en Belmonte en Cuenca grabando un, un programa para todos los escobuleros que se quieran Unir a nosotros a las 7 de la tarde en el Teatro Fray Luis de León. Pero para dar envidia, ¿cuáles son tus próximos viajes?
7: De momento a a Cuba. Bien, estamos bien. No, porque ahí tengo a mis mis hijos. Pero le ando rascando las cosas. Después de haber vuelto a a tocar el el camino de Shambhala, quizá haya que mirar, volver la vista otra vez hacia el este.
2: ¿Y cuándo va a ser tu próxima visita a la Escóbula de la Brújula? cuando me llaméis y pensar que, que, que
3: iba aquí a Juan Ignacio que va a Vallecas sí. y tú al Himalaya
7: en metro bueno Vallec, Vallecas tiene su componente sí, místico sí. el valle del cas no y es el valle de la, de la sí, luna bien. azul sí, señor. no no no, ah, no, no, no. Nada,
2: eso nada. lo tocamos en otro programa si os parece vale <risa> Juan Antonio Sanz un placer compartir contigo de nuevo un el un programa de deberías
3: de editar públicas? tus libritos sí el deberías. mío
7: también ¿Deberías? no ¿Deberías? estos son secretos Ay, <risa> hay que tener
3: si está en ruso no lo va a entender nadie
2: Pues nos vamos a casa. Eh, Juan Ignacio, tú te vas a Vallecas. Como hemos dicho, ¿tú crees que da una escóbula para Vallecas? ¿Entera, ¿Sí? dos horas? Eh,
4: sí, porque la historia es amplísima. Solamente cocitar el frente del jarama
2: sería suficiente. Sí, pues nada, ya luego lo contaremos. Gracias, Juan Ignacio. Carlos Canales.
3: Sí, pero antes nos vamos al OVNI, ¿eh?
2: Ah, sí, es verdad, tenemos que ir nos al, al- OVNI. Los que estáis aquí con nosotros, nos acompañáis al OVNI, nos tomamos algo ahora, hemos venido a eso. ¿no? Vais a alucinar con el algo, resto ¿eh? es todo introducción, ya que tampoco... <risa> Hemos dado buena cuenta de los bollitos, de los bombones, David, de los pastelitos.
1: Y espérate a cuando ya no tengamos el micro esta cachofa aquí delante. <risa> Vamos
2: a empezar la operación bikini 2020 ahora.
1: Sí, hombre, yo ya, <risa> yo ya, yo ya estoy, estoy en, ya estoy en, ya, en ello,
2: sí, señor. preparándome para Navidad. <risa> Gracias, David. <risa> Jesús Callejo, elígeme un mantra. Pastelito, bombón o cerveza.
5: Elijo el mantra por excelencia. Oh, y parten,
6: ¿no? <risa> Igual,
2: <risa> Jesús Blanquiño en la producción Alfredo Moreno en los mandos técnicos un servidor Fran y Zuzquiza, y gracias a los que nos habéis acompañado hoy aquí en los estudios de la cadena SER, nos vemos prontito en Belmonte a todos los que nos queráis acompañar 23 de noviembre, sábado, 7 de la tarde Teatro Fray Luis de León entrada libre hasta completar aforo a quienes queráis, nos vemos allí chao